0: Olá, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais, LGBTs que nos transportam para outra dimensão. No episódio de hoje estou com uma convidada mais que especial, uma rainha
1: do é. programa
0: TNT Macabra. Um reality aqui, brazuca. E a gente vai falar um pouquinho sobre o programa hoje com a vencedora... Tudo yeah. bom, Milita. Milita
1: Sativa, para
0: para o mundo aí que está te
1: ouvindo <risos> nesse momento. Olá, gente! Muito prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, dança. Estou muito honrada. Eu sou Milita Sativa, drag queen, mulher, rainha macabra agora, né? Maravilhosa. <risos> Me sigam nas redes sociais. Na verdade, eu só tenho uma rede social, que é o Instagram. Então, me siga lá: M-I-L-I-T-A. E o Sativa com dois Ts. Vejam minhas fotos, curtam, comentem. <risos> já deixo aqui indicações para vocês verem
0: os vídeos que ela fez e que postou nesse período de TNT macabra, porque ficaram Sim. incríveis. Meu favorito, ela já sabe, que é o look com as flores, vibe neon,
1: gostei
0: <risos> nos meus stories sim, porque merece todo amor do mundo, e oh. vamos começar. Queria pedir para você explicar um pouquinho sobre uma breve sinopse do que seria o TNT Drag Macabre, no caso TNT seria The Next Talent Drag Macabre, tem como você Isso. dar um resuminho,
1: please? Bom, é, o TNT, a princípio, né, é um concurso de drag queens idealizado por Desi Rebeck, que é uma drag queen aqui de Salvador. Ela já tinha feito algumas, muitas versões é, no formato presencial, mas aí, quando teve a pandemia, ela decidiu que iria né, fazer esse formato EAD e convidou também outras drags de outras partes né, do Brasil para poder estar tá fazendo parte do cash. Então, é, o TNT ele teve du duas temporadas, né, que Sim. tem uma pegada mais comercial, mais é, comédia, né, aquela coisa assim que fala também sobre política, fala sobre redes sociais, enfim. E aí teve esse meio que esse spin-off, né, do TNT Macabra que aí foi uma parceria que ela fez com o pessoal do Drácula Brasil, da comunidade do Drácula, aqui, né, do, do Brasil, que são pessoas que estavam comentando sobre o Drácula, sobre essa estética mais monstruosa e tal, e aí eles fizeram essa parceria e construíram aí o TNT Macabra. Aí, assim, hum. o cast foi todo montado pensando mesmo nessa estética mais monstra, né, mais queer, mais gótica, mais do... Do submundo.
0: E falando sobre a, o quesito de drag monstra, é, tem como vocês explicar mais ou menos o que seria esse nicho do, do, do formato de drag monstra para quem escuta e que não
1: tem tanto contato entender? É uma pergunta bem interessante, porque quando a gente pensa em drag queen ou drag king, né, a gente pensa muito pela, pela estética de gênero, né? É, pensar, assim, no um homem, né, um homem cis, ou, enfim, um homem, fazendo um papel feminino. E essa mulher, ela ser super adequada a um padrão de beleza, um padrão estético de beleza. Sim. Então, é uma mulher com traços finos, um cabelo grande, um armado, corpo um corpo violão, um peitão, bundão. E é, isso vai definir muito, né, do que a gente entende, do que, assim, esse papel de gênero mesmo, né? Do ah, que é sim. ser mulher e do que é ser homem. A monstra, ela vem com uma outra proposta, ela vem com uma proposta de estética diferente, que foge um pouco desses papéis de gênero. É... Ela já vem mais como uma provocação estética. Então, não necessariamente vai ser pela via da beleza, né? De, digamos assim, de um conforto estético, né? Da gente ver, olha... Isso ali é evidencialmente bonito. Né? Aquela drag ali, ela é bonita. Ela é, é drag de concurso de beleza. Não, ela é uma, uma coisa estranha. É, 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 é vampiro, é monstro. É, é algo que vai fugir dessa estética. Pegando pelo viés daqui de Salvador, né, a gente tem aqui um coletivo que se chama Casa Monstra, que é um coletivo, de, sobretudo, de drags negras e periféricas. E que vem com essa proposta mesmo de fugir esteticamente do padrão, né? E esse padrão mesmo é heteronormativo. É. E assim, a gente... E isso é, é explorado por vários... Isso aqui não é só restrita a Salvador, né? Uhum. Tem as, as monstras aí, inclusive o Drágua, que é, digamos assim, uma versão comercial, né? Dessa estética mais gótica, mais gore, mais... É, punk, né? mais monstra, mais é, de, de, um, de um submundo mesmo, vem com essa proposta de receber essas drags que fogem mesmo dessa estética padrão, apesar de que também tem essas drags que são mais padrão, que seguem uma estética também dentro dessa categoria do submundo, também tem aquelas que são mais Bonitas, mais chiques, mais sensuais mais uh, que estão ali. A polidez, né, você fala No formato e... de se apresentar Quanto a é, forma porque, da assim, Até isso de, de polidez, sabe, Dan? Isso, isso pode ser bem questionável Sim. Porque assim, você pode fazer algo Extremamente visceral Eu posso dar até um exemplo aqui é Uma drag que é O nome dela é Shankar, né? Martin Shankar é, e, tipo assim, ela é muito polida na, na minha visão, ela é muito polida Ela tem um acabamento perfeito Mas ela não é uma drag que você vai ver Como, tipo, uma drag de beleza De concurso de beleza Sim. Ela é uma drag bem monstruosa Ela utiliza, tipo, indumentárias por exemplo, Como barro, tá ligado? Ela já fez uma montação com a cara toda de barro Com barro dentro da boca Sabe? Aquela coisa bem disfleral
0: Você blow-up? Uma... Uma maquiagem específico que eu, que eu vi no, no reality glow up, que é sobre maquiagem. É
1: isso, assim, e a, a drag monstra tem, também tem isso, assim, ela não traz esse conforto estético e muitas vezes a performance também não traz essa esse entendimento fácil, sabe? Essa Sim. coisa assim que você capta rápido, assim, tipo, ah, eu tô fazendo um, uma dublagem... De uma música pop E aí tô fazendo a dancinha no TikTok ali Não que isso seja um problema, sabe? não Eu gosto, inclusive <risos> É entretenimento é Mas não é essa coisa que você Facilmente vai interpretar fácil, Você vai ficar confortável em assistir Você vai ficar de boas ali Sabe? Às vezes é algo que vai te provocar É algo que vai te gatilhar É algo que você vai ficar desconfortável É algo que você pode Se questionar também e às vezes acontece muito né, da drag monstra trazer essa proposta de provocação e a pessoa não aguentar, e aí não gostar porque gatilha algo interno, porque ela não quer ir para um questionamento mais profundo de si mesma das suas próprias crenças, sabe? Ah,
0: acontece eu, também. eu penso muito da questão de é, o desconforto gerar uma, um início para novos pensamentos de novas possibilidades. E aí uhum. é, é, é uma análise que nem todo mundo se sente confortável de primeira, mas que é importante de se ter. E, e nem todo mundo vai, vai gostar, inclusive, do formato de drag que é mais num conceito beleza, assim como num conceito de drag que é mais pro quesito monstro. Mas é uma forma de você repensar certos, certos pontos que são criticados nesses né, tipos de performance, que eu acho que são super interessantes. Assim, de, uhum. de se
1: analisar, no fim das contas. Com certeza. A desconstrução, né? Ela é muito almejada. A gente... Nossa geração, né? Essa geração mais jovem aí, gosta muito de falar sobre... Ah, estamos desconstruindo e tal. Mas a, a desconstrução em si é um processo muito desconfortável. Sim. E, às vezes, a gente romantiza isso, sabe? A gente fica... Ah, vamos desconstruir, vamos construir, Mas ninguém não necessariamente as pessoas estão dispostas a pagar o preço dessa ah, desconstrução. Além disso, eu penso muito de um processo
0: político, a gente pode não estar tá sendo necessariamente falando do quesito partidário, porque eu acho que isso não é muito o que importa na hora de uhum. estar tá fazendo esse tipo de desconstrução, mas no quesito político, de a forma como a gente... A gente está no dia a dia que a gente conta LGBT, se, se vê nessas situações e, e quer gerar essa desconstrução a partir da, da situação em que está sendo disposta para a gente pensar e aí rever o, o
1: conceito. Nem todo mundo que faz parte da comunidade LGBT está realmente disposto a desconstruir os padrões dentro de si. Sim. Às vezes só só, às vezes nem isso, tá? Mas às vezes para ali é, no momento em que aceita a sua própria sexualidade. Ah, eu sou gay, ah, eu sou lésbica, sou bi, sou, né? tipo assim, sou pan. Enfim, qualquer coisa ali que foge mesmo ao, ao heteronormativo, mas não está disposto a ir além, sabe? A, tipo assim, a, poxa, é, quais são os padrões que eu ainda tenho em mim e que eu reproduzo nas minhas relações? Né? tipo, é, O que é que eu consumo? O que é que eu gosto? Quais são os, é, os meus círculos de amizade? É, isso, isso leva tempo e isso gera desconforto. Então, às vezes, a pessoa está ali é, super fazendo parte da comunidade, digamos assim, né? tipo, super sendo gaysão, ah, gay, mas tipo, sem ir além disso, consumindo sempre as mesmas coisas, indo sempre nos mesmos lugares. É, é, e quando eu falo sempre as mesmas coisas São as coisas que continuam Dentro do padrão Quantas vezes você já não ouviu falar De histórias de gays Que não se aceitam Ou de gays que julgam outros gays Que fogem do padrão comportamental Por exemplo, ah, é um gay muito Muito afetado Entende? Não é uma, ah, um, a, o padrão estético daquela gay ali Não tá legal, sabe? E isso é Todas as siglas você pode encontrar pessoas assim, na comunidade trans, né, que vai, vai falar sobre a passabilidade, na Sim. comunidade lésbica, que vai falar sobre como se relacionam essas, essas mulheres que se relacionam com essas mulheres, na comunidade gay também, que é muito forte isso, né, de tipo de você ser afeminado, de você desmunhacar, de nos desmunhacar do seu corpo tá malhado, do seu corpo não tá malhado, de você, entende? Então, assim, são muitos desdobramentos. Eu gosto... Né? Tipo assim, particularmente eu amo a arte drag porque é uma arte muito completa e vai mexer com muitas coisas, tipo vai mexer com sexualidade, vai mexer com papel de gênero, vai mexer com relações, vai mexer com estética, vai mexer com o que se consome, o que se produz, aonde você está, então assim, é para mim, sou apaixonada assim. Você
0: falando me, me remete muito à palavra empatia, no sentido da gente se colocar no lugar do outro e entender essas especificidades para desconstruir as situações que a gente imagina desde o princípio na cabeça. Uhum. É, perguntando sobre as provas que a gente vê na no TNT Drag, é, eu acho que é massa essa questão de, de se conversar sobre o formato do programa, porque ele foi AD desde o seu início, e aí é, uma das coisas que a gente vê todo episódio é que as participantes estavam lá, dia sim, dia também de episódio, entregando vídeos, que eram curtas, uhum. junto com algumas runways, no caso, alguns looks que eram icônicos, babadeiros, e aí eu queria que você comentasse assim, como que foi para você fazer esses vídeos a cada uma das semanas? Porque era basicamente o, o desafio principal né, das, dos
1: episódios em geral. Foi uma saga, viu? Foi uma saga, foi um, uma verdadeira odisseia para mim, porque antes de, de pensar em participar do programa, eu já tinha, é, meio que para mim, né, é, construída dentro de mim essa ideia de que eu não sou bem uma drag que, de mídias sociais, né? Que vai ficar produzindo esses conteúdos, apesar de eu gostar muito de assistir, né? De eu consumir também, de eu achar foda, achar muito massa, gostar mesmo. Mas de até para mim, assim, de que, eu, de que não é muito minha praia, assim, sabe? Só que de forma muito intuitiva, é, eu fui me desenvolvendo dentro do, do, do concurso, né? E assim, com muita ajuda também, sabe? É, eu tive que acionar muito a minha rede de, de apoio, explorei muito minhas amigas, assim, digamos assim, mas foi muito aprendizado, assim, também foi essa questão de desconstrução mesmo, de eu me colocar nesse lugar mais desconfortável, de eu abrir um pouco mais de mão da minha autocrítica, né? para é poder... a zona de conforto, né? É, assim, A minha zona de conforto ela é um pouco um tanto desconfortável porque eu sou muito crítica comigo mesma. Então, às vezes, eu prefiro nem fazer para não ter que passar a perrengue, para não ter que ficar estressada, para não ter que ficar, digamos, decepcionada comigo mesma com o resultado que eu vou apresentar. Inclusive, eu demorei para para aceitar o convite de desenhar de participar do programa porque é isso, eu não queria, por exemplo, começar e desistir. Eu não queria, tipo, é, começar feio, tá ligado? Fazer feio. Então, eu já... Quando eu aceitei, eu também aceitei para mim mesma que iria ser uma fase de desafios. E eu aprendi muita coisa, assim, de, audio, de audiovisual, de edição. Que ficaram de... incríveis. <risos> todos Que
0: estavam
1: assistindo, amavam. Preciso dizer <risos> isso. Obrigada. É isso, né, gente? Tipo, eu fiz tudo com... É, de uma forma muito intuitiva mesmo Eu tive a ajuda assim De uma amiga né, é, Matheus Tarrão é, Que já estava trabalhando Com algumas coisas de audiovisual Então me deu também uma, uma visão maior assim De, por exemplo, captação de imagem né, Aquela coisa Só que De forma geral, por exemplo Para fazer roteiro né, Para pensar nas ideias na, Nos conceitos, nos argumentos de, de, de cada personagem, na, na construção também do personagem, isso foi muito intuitivo para mim, sabe? E eu acabei pegando tudo que eu já sabia de, de experiência de vida mesmo e espremendo ao máximo ali para eu conseguir produzir uma coisa legal. E mesmo assim, por exemplo, no primeiro episódio, eu produzi e eu fiquei muito insegura, assim. Eu gostei do que eu apresentei porque eu tava me comparando a mim mesma, sabe? Sim. Eu... Eu falei assim, pô, de tudo que eu que eu podia fazer, eu fiz uma coisa massa. Só que eu tava muito insegura, porque eu sabia que poderiam sair coisas muito melhores do que aquilo, sabe? Tipo, com edição muito melhor, com, sabe, uma, uma direção de arte muito melhor, uma coisa assim que poderia ser muito melhor do que a minha. E aí, desde o primeiro episódio, eu já me senti muito vitoriosa de também. Nem... Mas, sério, foi muito incrível.
0: Puxando a sardinha agora o seu lado, que eu amei. E a, e a gente conversava nos Instagram da vida, eu amava também. É, os vídeos que você sempre trazia tinham aquele toque brasileiro, aquele dedo brasileiro, que era um uhum. um tanto quanto trash. Mas tinha também o quesito de horror, que em muitos dos momentos era pedido de vocês, que estavam ali uhum. no concurso. E eu acho que quando equilibra o quesito terror, mais o quesito trash, que a gente ri, mas a gente também vê o, o assustador na história, para uhum. mim foi incrível. Eu falo porque eu sou uma pessoa medrosíssima para esses pontos de história de terror, e era um medo que eu tinha, assim, de assistir e, e ficar com muito medo, no fim, de cada uhum. um desses processos. E quando eu vi esses vídeos, eu amava de paixão, porque ele tinha o quesito do terror, mas ele também tinha aquele... Aquele quesito que era, era um ponto de alegria no processo.
1: Eu <risos> um alívio, um respiro, né? Justo. Aquele Mas eu, eu também morro de, de medo. Não. É por isso, sabe? Eu acho que essa pegada assim, um pouco uma pegada mais cômica, é porque eu também morro de medo de filmes de terror. Eu morro ah, de é medo. Eu sou cagaça. Muito eu não <risos> Então, assim, eu amo as de terror. Amo de paixão, amo maquiagem de terror, amo efeito especial, monstro, ferida, sangue, amo, adoro, adoro mesmo. Mas eu morro de medo de filme de terror, assim, eu, eu entro de cabeça nos filmes de terror. E, no, né, assim, na realização do concurso, na realização das provas, eu estudei muito sobre, por exemplo, slasher, foi a primeira vez que eu tinha ouvido o termo slasher. Eu não sabia o que era slasher. Eu, não. eu sabia não, o que era não. filme de assassino, mascarado, que mata, que tem a final girl, que tem a menina que fica até o final, a loura, que a gente fica com raiva, que sempre tropeça, que sempre vai para o lugar errado, que sempre não sei Mas eu não sabia que existia um gênero de terror dedicado a isso, né? Que foi criado nos anos 80, que não sei o quê. Então, assim, eu tive que estudar a fundo. Inclusive, foi super interessante de saber né, como a construção do slasher se dá. Como a construção da Final Girl acontece? Como esses personagens interagem? Porque que o, o o slasher usa uma máscara? Porque que ele tem uma arma? Geralmente a arma é fálica, né? Geralmente é também algo que penetra a vítima. Então assim é, é tipo tem vários simbolismos que eu fui descobrindo e que tipo eu comecei a gostar muito mais de terror. E hoje em dia eu, eu sinto que eu sou capaz de assistir um filme sem me cagar toda. Sem ficar com medo, sem ficar sem dormir, porque antes eu era assim, entendeu? Eu assistia, assistia o filme, primeiro que eu não conseguia assistir o filme com o olho aberto. Toda hora. Eu, eu, eu assim. Tava... A, A, minha... minha...
0: A gente tá minha... cobrindo
1: os olhos gente para quem não tá vendo o vídeo. No episódio de Invocação do Mal, inclusive, é... eu tive que assistir o filme, na né? Invocação do Mal. Eu, eu chamei uma amiga e falei, amiga, ela, é, ela é, ama filmes filme de terror. Ela é viciada em filmes de terror. O Netflix dela, todas as sugestões do, do filme de Netflix dela, é tudo de terror. Deus me livre, Meu Deus, eu me fiquei como, como assim, véi? E aí, ela já, ela sabia a invocação do mal de caba Aí eu falei, velho, você vai sentar aqui do meu lado. Eu vou tapar os meus olhos e você vai dizer. Agora, amiga, pode assistir. Ó, oh, amiga, vai ter uma um, sininha de, de susto agora. Ó, oh, agora vai aparecer. E foi exatamente isso que ela fez. Aí eu comecei a ter esse olhar mais técnico, né, de tipo como construir uma cena que vai dar medo. Por exemplo, é, um filme de slasher, que é um filme de, de assassino, é de, muito diferente da construção de um filme de espírito. É, o slasher ele aparece muito. Você dá a close na cara dele, você dá a close na máscara, você dá a close na arma. Você vai ver a perseguição, que é bem clássica, né? Tem um
0: barulho como... né? atrás, assim, de corrida com uma trilha sonora específica.
1: Isso, a câmera que se movimenta, é, aquele closezão na vítima, é, onde é que tá o slash, ele tava ali, mas não tá mais e tal. Então, tipo, isso é diferente de, por exemplo, de espírito. O espírito, ele não aparece. Tipo assim, se você for pegar a, todo filme de, de, de espírito... O espírito aparece, tipo, segundos. É mais sabe, psicológico, psicológico assim, né? Muito mais psicológico. Então, é, é aquilo que não se vê, mas se ouve, mais se cheira, mais se sente, mais puxa seu pé. Então, assim, aí eu precisei ter esse olhar mais apurado, sabe? E eu cheguei à conclusão de que meu, meu estilo de terror preferido é estilo de body horror, que é aquela coisa da tortura, sabe? Que você vê quem é o vilão, você sente que você sente aquela agonia, né? De, tipo, a unha tá arrancando é, é, uhum. e tá cortando a pele. E ele tá preso, ele tem que... Tipo, jogos mortais, tá ligado? Ele tá preso ali, ele tem que encerrar o pé pra sair dali, entendeu? Isso é muito mais real pra mim. Claro. E é muito mais interessante do ponto de vista da maquiagem, né? Os efeitos especiais, assim. Que hoje em dia é tudo... Que esse foi o último, o último que você fez,
0: né? Que foi, gente, é um curta de 10 minutos que você precisa assistir, que ela fez. <risos> o tema ficou incrível. Eu só lembrava de Screen Queens em alguns momentos,
1: em outros, tipo, outras possibilidades. E ficou muito uhum. massa. Muito massa. Nesse curta do, da final, é, eu usei é, referências que não necessariamente eram de terror. Uhum. Né, de horror, de dar aquela coisa assim Que foi a pele que habito né é um Eu filme... me lembrei da, do formato da história Na hora que eu vi Isso, que eu acho que assim É muito mais psicológico né Mas assim É também muito É, 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 é horripilante Você pensar, por exemplo Que você vai estar submetida ao cientista maluco Que vai mudar completamente seu corpo Sacou? É, e me inspirei muito no albergue também, né cenas do não sei se você já ouviu falar, mas uma franquia aí também bem trash, mas assim, que tem muita tortura, muita coisa assim de, sabe? É, a franquia é sobre, como se fosse uma máfia da tortura. Sim. Então, tem, todo, tem uma cidade inteira que é, pro, que é comandada por essa máfia, aí eles recebem turistas, Digamos, tem um turista em Amsterdã, aí é um turista que ele, ah, eu quero, quero contratar prostitutas, quero fazer festas, não sei o quê. Aí tem um cara, um taxista, um cara do hotel, um, uma mulher, aí fala assim, olha, se você quer isso, vai em tal cidade que você não vai se arrepender. Aí a galera vai para essa cidade, aí quando chega lá, é sequestrado, e aí eles vão matando um por um. Só que tipo, é sequestrado para ser, é como se fosse assim, vítima dessa máfia, e aí chega tipo uma galera uns ricão uns homens super ricão assim para pagar para torturar alguém sim porque são homens que já que já abusam tanto do poder que já não tem mais para onde ir entendeu tipo já tem tudo já tem dinheiro pode ficar com a mulher que quiser e sabe o tanto desse poder que precisam demais aí eles apelam para tortura para violência Caramba pra dar tiro no, na cabeça. Ah, eu quero, eu quero pagar pra matar alguém, pra sentir o prazer de matar alguém. Entendeu? E aí tem essa cena do albergue 3, que é bem a cena que tem no meu filme também, né? Que é, tipo, o cara escalpela Tirando toda a cara, pele. tira a pele, e aí o cara balança, assim, é uma final, sala. A pele saiu inteirinha, eu amo! <risos> bem isso, assim, sabe? Aí, tipo, assim... É, foi mais nessa pegada mesmo, eu adorei fazer tudo, eu amei, tipo assim, eu me descobri muito mais artista do que eu achava que eu era, assim, sabe? Tudo que eu fiz teve, tipo, tudo teve dedo meu, assim, sabe? Sim. Tudo teve alguma coisinha ali que eu, que eu fiz, claro que tive muita ajuda, como eu falei, eu realmente abusei da minha rede de apoio, mas é, eu nunca deixei de fazer por mim, sabe, tipo assim, do meu gosto, das, das coisas que eu queria fazer mesmo apresentar. Eu queria te perguntar sobre
0: as cenas que a gente acabava vendo e que eram na rua, porque a ideia é de você sair de casa montada e toda produzida naqueles né? looks que eram monstro. E aí como foi para você assim vivenciar essas cenas do lado de fora de casa? Porque muitas das vezes dentro de casa a gente tem a muitas aspas estou dizendo muitas aspas segurança e na rua uhum. a gente não sabe o que pode acontecer. E
1: daí eu me remeto à cena do lip-sync que você fez. Aham. Uhum. Ó, assim, aqui na minha casa, tem, tem que usar bastante aspas mesmo. Porque é, minha mãe, eu moro com minha mãe, né? Eu já uhum. estava morando, mas agora eu vou morar com ela. E minha mãe não curte muito, assim, o fato de eu me montar. Minha mãe é uma pessoa super normativa. É, apesar de ser uma mulher muito empoderada, tipo, muito empoderada mesmo, não deita para macho nenhum, ah, mas né? ela é muito normativa, sabe? Então, é mais... Ela, a, as minhas montações, as minhas expressões artísticas são muito mais vistas como uma maluquice, sabe? Uma coisa assim, que tipo, uhum. não vai te levar a lugar nenhum, que vai expor ela, inclusive, né? Tipo, alguém vai me ver na rua, pode me reconhecer, vai ficar te falando mal dela, sabe? Tipo, a filha de fulana, ó, oh, meu Deus, Olha como tá mal ali isso aqui. Mas, é, inclusive, quando eu saí de casa a primeira vez, foi muito mais nesse sentido, assim, de eu seguir fazendo a minha arte e, e ter meu espaço para fazer isso. E aí, quando eu voltei para cá, que foi bem no início do concurso, eu tive que voltar para cá. É, eu não tive esse espaço aqui na casa, entendeu? então eu não me montei aqui em casa. Não tive esse, essa segurança. Eu tive que ir para casa de outras pessoas. Eu me montei no carro, dormi no carro. Tive que ir para lá e para cá, sabe? Tipo, uma coisa que demoraria, digamos, um dia, eu demoraria. Eu demorava três, quatro dias para fazer, porque eu não tinha essa praticidade de estar sempre no mesmo espaço. Sim. Então, foi muito mais complicado. E aí, estar na rua, para mim, desde sempre, desde que eu comecei, é muito prazeroso, sabe? Muito, muito mesmo, assim, para mim é o lugar que eu mais gosto de performar, é na rua mesmo, assim, estando em contato com um grande público, estando em contato com pessoas que não têm nada a ver com drag, que não necessariamente sabem o que é drag, que não necessariamente são LGBTs, que não necessariamente vão identificar ali uma drag queen, pode identificar, maluquice, palhaço, personagem, sabe? E, é, é, para mim, assim, é, é o mais apelativo, é você tocar um público, entre aspas, virgem, que não tá pagando para MV, que não sabe, que não tá esperando aquilo, que eu tô ocupando, eu tô sendo outra coisa, sabe? Eu tô apresentando uma outra possibilidade de se estar na rua. Isso, para mim, é muito prazeroso. Claro que é uma exposição, claro que isso não é regra, e eu entendo que o meu lugar, o lugar de onde eu venho, o fato de eu ser branca, o fato de eu ter é, assim, né, certas aquisições, certos recursos financeiros, por exemplo, de eu ter um carro, né, de eu, é, até de eu ter uma educação de base, de qualidade, para eu poder até argumentar né, e saber, por exemplo, o que é de meu direito, o que não é. é tudo isso vai me deixar mais segura para eu me expor. Porque eu acho que se eu fosse, por exemplo, se eu tivesse um corpo negro, se eu tivesse um corpo fora do padrão estético, ainda tem isso, eu sou uma mulher magra, eu tenho uma estética aprazível, digamos assim, né? Eu desmontada, eu sou muito mais aceita. É, mas se eu tivesse esses outros marcadores sociais, talvez eu não me sentisse tão confortável. Uhum. Então, eu acho que é isso, assim... É uma, algo muito particular, sabe? Eu não acho que isso é, seja regra para toda drag, não. Mas é uma pergunta interessante porque, realmente, né, eu poderia me valer muito desse lugar da... É, como é que eu posso dizer? Eu não quero, não quero dizer vitimismo, mas é, eu poderia muito me valer desse lugar de... Se eu sou mulher, logo... Tipo assim, não tem discussão, não tem questionamento logo você ser assediada. Se eu sou mulher, o logo medo. estando na rua, eu vou estar exposta e eu vou ser violentada e o meu olhar já vai ser isso, eu já vou estar na rua esperando isso, porque o tem medo, muita né? gente logo de isso. cara de que isso pode de
0: fato acontecer, em vez de tentar viver o um momento para ver como que a situação pode ocorrer de fato. Mesmo isso. que seja de um ponto positivo ou
1: negativo, mas se colocar para ver como que vai ser no final das contas. Estar realmente aberta às possibilidades que a rua tem para me oferecer. E eu posso até dizer assim que uma memória muito marcante minha, assim, uma dos, dos meus dias preferidos da minha vida, assim, que eu nunca vou esquecer, foi no dia 2 de fevereiro, que é uma festa aqui em Salvador, né? É, lá já, no né? Vermelho. Eu fui de monstrão na marinha. Eu fui tipo assim bem montada, assim, sabe? Tipo, com uma peruca azul, uns dentes afiados, uns olhos, tipo, vários olhos na cara, uma pele, fui de tipo de biquíni, quase de biquíni, assim, sabe? É... E eu fui muito bem recebida, sabe? Eu, eu poderia estar tá procurando os assédios, digamos assim, sabe? Procurando os olhares que que, que são assediadores, sabe? Mas eu tava muito mais... Disposta a estar ocupando aquela festa, aquela na rua, de uma forma de entreter, de estar ali, sabe? Para o público. E eu fui muito bem recebida tiraram fotos comigo. E eu fiz uma fiz uma performance no caminhão de lixo, assim, sabe? Foi tudo assim. E é, estar na rua, para mim, é, é essa magia, sabe? Tipo, eu falo para além de ser drag mesmo, sabe? De, mas de ser maluca e de estar de, tá de uma outra forma, estar tá vestida de uma outra forma, estar tá apresentando uma outra coisa. eu acho que isso, para mim, é muito precioso, sabe? Muito é uma. Mesmo. De certa forma, uma maneira de,
0: como você falou, né? Tirar a virgindade, mas de iniciar a vida com o, o primeiro contato com a cultura drag. No dia a dia, uhum. que em muitos e momentos que, às vezes,
1: nem é sabe, e aí quando Nem você sabem, mostra... é. Nem sabem que sou drag, às vezes, ah, você tá fazendo o que? Apresentação de teatro? É? Ah, Montan. que massa. Sabe, tipo, não sabem nem da possibilidade de eu poder ser uma drag. Até porque eu, eu sou uma drag monstra e não necessariamente tô naquela estéticazinha bonitinha, de queen, de, de beleza, sabe?
0: Os nomes, de fato, que vão ser dados para cada tipo de, de especificidade, né? Um pouco nessa ideia. É, eu queria te perguntar, assim, que eu vou puxar saco da roupa do Neon, mas também queria que você dissesse, se pudesse, algum look que você gostou muito dentro do... do do programa em si, mas eu dando assim o meu favorito porque eu amo Runways, foi o look que você fez no episódio médico e o monstro e aí é um look que milita ela usa muito mais esquisito de cores neon para poder cobrir o, o corpo e o episódio em si ele fala sobre a ideia de ter uma médica e aí é, essa médica ela vai fazer o contexto de Criar uma... Eu
1: ia falar uma geringonça, não é uma geringonça. Tipo, criar alguma... Uma não, é ter uma experiência ali, né? Disso. Pra favorecer a humanidade de alguma forma, né? Exato. uma e tal. Aí, no meu caso, eu usei o argumento de plantas psicotrópicas pra você achar ali uma, a substância que vai ajudar a aumentar a capacidade neurológica humana, sabe? Tipo, fazer... Tipo, aquele filme com escala de Lucy. Lucy, sim. Sabe? Era mais a minha pegada, era mais aquela Fico. pegada.
0: Incrível! É sério, eu sou muito cadelinha daquele look. Muito, muito.
1: O e vídeo e aquele look, daí, eu fiz todo doente, velho. Eu tava muito doente, tava adoecendo, assim, tava tipo, com mal-estar. Sabe aquele início de gripe que você sim. fica tipo, só pedindo Meio cama? Mal, febril, aquela coisa assim. Eu tava bem assim. Aí eu demorei tipo um... De seis a sete horas, até oito, umas 8 horas, assim, fazendo look e tal. E é, aquele look também é o meu preferido, mas, pela, mas pela, pelo processo dele. E porque ele, para mim, representa muito a essência de Milita Sativa, sabe? Desde, como eu come, desde quando eu comecei a me montar, eu sempre gostei muito do Neon. A primeira montação que eu fiz para sair na rua... Foi neon, foi uma caveira neon que eu fiz. E, tipo, eu gosto muito do neon, assim, sabe? Da, dessa coisa de, tipo, na luz normal é uma cor, na luz neon é outra cor. Dá pra brincar muito com isso. E é, por ser sativa, né? Eu gosto muito também dessa psicodelia, dessa coisa ligada ao natural, às plantas, aos cogumelos, a essa coisa que é orgânica. E que é exuberante também, sabe? Que pode se desenvolver ali junto com essa esse aspecto humano também. É... Só que, tipo assim, ó eu gosto muito desse look. E eu acho que é um look que eu vou recriar outras vezes, né? Em outros momentos da vida. Faz mais Mas... Mas com ele... Eu acho
0: que... <risos> Meu sonho de princesa, assim Eu ia amar ver uma continuidade daquela história. Porque
1: eu amei muito. A vibe plantas. É, né? E eu gosto também, porque é, a rap que todo mundo catou que foi era venenosa, né? Do, dos quadrinhos, é tipo, a minha vilã preferida também. Tipo, velho eu amo, amo. Amo aquele filme com uma turma velho. Que ela. Você sabe qual é? O do Batman? Não, tem eu não sei ela, Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger e, e George Clooney, que tipo, é o pior Batman de todos. Porque Jorge Clooney é uma falta. Eu quero! Mas, tipo, o filme salva totalmente Por causa do, desses dois vilões né do, do Senhor Gelo E da Era Venenosa, sacou? É ah, eu vou procurar mundo... grava ver Velho, Você vai amar, você vai amar Ainda tem a Batgirl também que aparece no filme que tipo, Enfim, é muito bom esse filme É o meu filme preferido de Batman Mas é... O meu look, assim, que eu acho que ficou Mais apelativo E que me fez ganhar mesmo Foi o look da final que ficou icônica. Um tá? eu um ranço daquele look. Assim. Eu, gosto da, do... eu gosto do resultado final, Sim. adoro, e eu, eu gostei do processo pré-produção, que foi quando eu fiz as peças, né? Eu fiz o redpiste, eu fiz a máscara, eu fiz o corset. É... E você fez eu... um vídeo, né? Um, um mini documentário explicando como foi. Não foi, foi desse look? Foi, foi desse look. Eu gostei muito, porque é isso. Eu, tipo, eu me vi sendo artista plástica, assim, sabe? Eu fiquei, nossa, eu fui capaz de produzir essas coisas que tudo. Mas na montação, gente, foi muito, muito trabalhoso, velho. Nossa! Só o trabalho que eu tive. Eu, eu demorei 72 horas para chegar naquele resultado. Eu me montei uma vez. Aí eu fiquei não gostei da cor da pele, não gostei das feridas, Fiquei... a, a, a lente que eu ia usar secou, eu ia usar uma lente amarela e, tipo, secou, aí eu, tipo, me desestimulei, aí eu tive que dormir fora de casa, porque eu tava montada, aí eu fui dormir no rosto, eu dormi maquiada para tentar Caraca. aproveitar a maquiagem no outro dia, aí eu descobri que a lente não tava boa, não sei o quê, aí eu desisti. Aí eu me desmontei, nem tirei foto, nem fiz nada, me desmontei, hein? aí dei um tipo assim, de um dia para o outro, eu é, me organizei nesse sentido de tipo, onde é que eu vou gravar, não sei o que e tal, aí no outro dia eu me montei de novo, só que eu queria pegar o pôr do sol, porque eu, eu gravei num lugar muito legal, que foi lá na no Largo de Abaeté, lá em Itapuã, eu achei lindo,
0: lindo o, o, o espaço onde você foi Cheio de árvores, eu achei super bonito
1: Inclusive eu não conheço E eu É achei muito incrível. lindo lá Muito lindo, muito lindo E Porque, porque meu namorado tá morando por lá E aí ele foi, ele me levou lá Aí eu fiz Não, eu vou fazer o look da Run E eu vou filmar aqui Porque aqui é muito, tipo, castelo, pátio de castelo Sabe? Tipo, olha no meu jardim Ai, E é, tipo, gigante lá E muito lindo Aí eu queria pegar o pôr do sol. Só que aí eu cheguei lá no pôr do sol. E quando ah, eu cheguei é lá... Tipo assim, correndo. É isso. E quando eu cheguei lá, é tipo, eu tinha que me montar. Botar a saia, botar o corset, botar o headpiece, botar a peruca, botar a, a lente, botar... Porque a lei, a lei, aquela lente branca não dá para enxergar direito, então eu não podia dirigir usando ela. Apesar de que eu dirigi já uma vez, foi engraçado. Muito. Mas, enfim... É... Tipo, eu tinha que fazer várias coisas, botar a unha, porque a unha era grande e, tipo, não dava pra pegar as coisas com a unha. E, e aí eu, eu, tipo assim, demorei duas horas. Cheguei lá e demorei duas horas para ficar pronta. E quando eu fiquei pronta, já tava tudo escuro, já tava de noitão. Aí eu fiquei muito puta, velho. Fiquei tipo, ah, que ódio, oh, meu Deus! Vai no dia 25
0: da manhã fazer os vídeos, lindíssima.
1: Aí eu fiquei muito. Muito, 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 tipo... Muito chateada, assim. Eu tive uma crise. Chorei. Fiquei, tipo... Tive uma crise de diva mesmo, assim, sabe? Mas eu tava muito frustrada, <risos> sabe? Sim. Eu tava muito frustrada. tentasse ser que meu namorado fez... Mas, tipo, por que, que você tá assim? Calma. A gente ainda vai tirar as fotos. A gente ainda vai fazer o confessionário. A gente tem tempo ainda. Fique tranquila. Eu... Ah, não quero saber mais nada! E, tipo... É, foi muito frustrante essa parte, sabe? Aí eu fui para a casa do fotógrafo, a gente tirou as fotos, a gente fez o confessionário, é, eu dei uma complementada a mais no look também, porque aquela textura, né, da pele com vários respingos, assim, pretos e tal, eu não, não tava assim quando eu, fui, quando eu fui filmar. Aí eu fiz todo esse material, né, mais de bastidores e tal, e aí depois eu dormi maquiada de novo, meu, no meu carro. Esperei amanhecer e fui lá fazer a, a, os vídeos, né? As cenas da runway lá, lá, no, lá no ar. Foi de manhã, então, de que Foi de manhã? Cara, eu falei na caga, assim, tipo, chutei, real. Foi de vez. Pois é, foi isso mesmo. Só que eu já tava toda cagada. Se você parar não é isso, você parar para pra dar uma olhada mais, mais a fundo no episódio. Você pega o dedo assim,
0: aproxima o vídeo? Talvez você pense alguma
1: <risos> coisa, mas não é... Não, o... você vai ver, por exemplo, minha pele descascada. Você vai ver, por exemplo, que nem todas as partes do vídeo aparecem aqueles dedinhos do ombro, porque aquele dedo caiu. Você vai ver, é, tipo assim, a pele do nariz ruim. Você vai ver algumas partes... Sim, tanto. Eu não, não me mexi no vídeo, se você for prestar muita atenção. É, por exemplo, o, a linguagem corporal de fedra, né? Ela tá muito mais... muito mais macabra. Kira também tá muito mais se posicionando, mais fashionista. Eu tô paradaça, porque eu tava exausta eu não conseguia fazer, tipo, muitos movimentos, eu só pegava a saia e ficava de um lado tudo. E ficava rodando, né? Mas eu amei.
0: Um... <risos> é, eu adorei, porque o, o visual do, do fundo, a fotografia ficou muito bonita. Então, uhum. complementou muito naquilo que você estava apresentando. É tipo, seu reino, você está dando uma volta no seu jardim.
1: <risos> Foda. Foda. É, e eu tive muita ajuda, né, nessa final, principalmente no filme. No filme, é, eu ainda vou colocar todo o material do filme, mas eu tive muita ajuda de Tristan, de saudade. Ele, ele junto com a House, ele, tipo, mandou as filhas dele tudo, bora, gente, vamos ajudar a Milita a ganhar essa porra. E aí ele juntou a galera, eu fiz todo o material, gravei tudo e mandei o material para ele, junto com o roteiro, e ele que editou. né? Ai, ele, é Brigitte e Simone, que são as drags da House of noite Suja. Então... Aí, tipo, assim, eu tive essa ajuda. O filme ficou profissional, porque a edição foi muito profissional também. E elas me ajudaram demais. E eu gostei demais também das montações do filme. Tipo, ficou muito do jeito que eu queria, assim, sabe? E foi muito difícil. Mas se eu fosse pegar um look preferido do, do, do concurso todo, eu acho que seria o, o look neon mesmo, assim, da... Eu amei. Não.
0: Já, já <risos> anunciei antes daqui que a gente estava falando sobre a pauta e aqui de novo meu look favorito é esse, que foi o que eu achei mais legal. Eu queria te perguntar sobre o quesito de maquiagens. Existe algum ponto que se tornou uma marca registrada de militaativa? No caso, alguma alguma característica que você usa sempre?
1: Não, não tem. E não tem, tipo, assim, porque eu faço questão de que não tenha também, sabe? Desde o princípio, desde que eu comecei a fazer milita, eu lembro que quando o Desirrey me chamou para um concurso dela, aqui em Salvador, que foi a Revelação, Revelação Marujo, lá em 2017 para 2018, eu tinha, tipo, poucos meses de drag, e aí ela fez, tá, me fala aí um, uma frase que vai definir sua drag. Aí eu falei, tipo. Como fumaça, ela desaparece e ela tá lá, mas ela desaparece, sabe? Tipo, não é algo... é mutável, é completamente mutável. É tipo, não vai ter algo que você vai pensar assim, olha, a marca registrada de milita é essa. Tem algumas coisas que se repetem porque eu gosto muito da estética. Por exemplo, a estética clown, né? Clownesca, de palhaça, eu gosto muito. Aquelas é, coisas mais psicodélicas, usar olhos, né? Fazer caveira também, eu gosto os, os olhos, você fala o segundo olho, né? É, os vários olhos na cara, assim, pode ser, pode ser mais dois pares de olhos, pode ser olhos variados na corpo fica super todo. legal, velho. É isso. Aí eu gosto muito de, de, de provocar essa questão da psicodelia, principalmente quando eu vou em festival, rave essas coisas, festival de música eletrônica, tu povo tá drogado? É. <risos> Que o povo já tá meio louco. Aí, tipo, olha pra minha cara, vê mais mais dois pares de olhos. Aí fica tipo, meu Deus, eu tô muito louco. Mais ainda, meu Deus, não sei pra onde olhar. E aí é tipo... Eu gosto dessa provocação, sabe? Mas de eu falar assim, ah, eu sempre faço isso. Essa é a marca registrada. Não tem. E eu acho isso icônico, porque a gente vê, por exemplo, o quesito Drag Race
0: da vida, que é outro formato de reality voltado para drag, a gente vê muito... É, Drags chegando com o mesmo formato em cada, em cada runway. E é sempre uhum. um, um ponto que é igual. E
1: aí, uhum. você fala, tem sempre um ponto diferente. E eu acho que isso é massa. Mas isso porque... é... Diga. É da máscara da drag, sabe, Igan? Por exemplo, tem algumas, algumas drags que elas, é, elas se pautam muito por essa questão do transformismo. Sim. Do tipo, eu sou um homem... E aí eu vou me transformar numa mulher. E essa mulher aqui, ela, digamos assim, ela é real, entende? Eu quero chegar sempre a a ela, eu quero estar, né, tipo, me transformando nela. Então tem essa máscara que vai ser, digamos, essa assinatura estética, porque é é essa personagem que ela quer chegar. então e... é um formato que eu não tinha pensado. Continua. é Essa é a máscara, tem assim, por exemplo, tem a máscara do palhaço também, né? que tem uma, o palhaço, ele vai sempre querer passar aquela vibe ali, aquele estilo né, do clown que tá ali. Isso não necessariamente é uma coisa que, é, ah, ela tá sendo repetitiva, ela não tem criatividade. Não, é uma forma de assinar, digamos assim, sabe? De uhum. você ter a sua estética ali definida. E também de ser um, uma espécie de branding, né? De você conseguir identificar a drag a partir daquilo ali. Então, por exemplo, Pablo Vittar. Pablo Vittar tem aquele rosto. O que, é que ela, o que é que ela vende, né? além da sensualidade, da beleza, dela ser cantora, performer? Ela precisa vender essa estética. As pessoas precisam é, reconhecer Pablo Vittar, digamos assim, entendeu? reconhecer quem é a Pablo drag. Então, a Pablo drag ela sempre vai ter. Aquele, aquela estética ali, aquela máscara ali que é bela, que é de uma mulher bonita, de uma mulher sensual. Então, ela pode variar a cor da sombra, ela pode variar um pouco o contorno, ela pode variar a lace, ela pode variar a indumentária que ela vai utilizar. Mas ela, ela apela muito para esse transformismo de ser um homem se transformando numa mulher. Saca. Isso é muito legal também. Mas como eu já tenho, uma, digamos, esse corpo, Feminino, né? Da... de Por ser mulher e também por eu ter uma socialização, né? A minha socialização já pressupõe uma máscara social dessa, né? Por exemplo, se eu fizesse uma, uma maquiagem de, de beleza, né? Tipo assim, de, de concurso de beleza, de, de Miss, eu estaria fazendo uma maquiagem para ir para um casamento uma maquiagem para ir para uma formatura, eu não estaria me transformando. Eu não me sentiria que eu estaria me transformando. Então, minha estética se, se baseia muito por isso também, né? De eu me transformar. Ai, de é. eu não me reconhecer. Então, às vezes, me transformar é virar drag planta mesmo. É, é ter mais de um par de olho. É... É, tá, tipo, é virar uma caveira, é virar um monstro, é botar um, um, um focinho de porco, é botar. Entende? Então, é mais por isso. Botar que... no, no fato próteses,
0: né? Você fala. Para poder só. modificar o formato da, do rosto que você já tem.
1: Isso, exatamente.
0: Eu acho massa esse quesito de que drag pode se tornar, e em muitos casos se transforma, numa forma de armadura para quem está fazendo aquela performance, eu acho isso. Sensacional, como tem um outro episódio sobre. Que eu acho linda a maneira como, em muitos casos, é uma forma de homenagem a ao formato de como é o quesito feminino que muitas rags veem e se torna alguma forma
1: de homenagem todas as vezes que está sendo exposta. É, eu acho um pouco complicado falar de homenagem, sabe, Dan? Hum. Porque é. É uma coisa, inclusive, que gera muita polêmica, né, na comunidade trans, por exemplo, Sim. principalmente com feministas radicais, né, com essa galera que acha que é, o biológico tem muito mais peso, mas é, Desculpa. essa parada de, por exemplo, de homenagear, eu acho muito complicado, porque, vamos lá, eu sou mulher, certo? eu sempre tive esse tipo de socialização. As pessoas sempre me leram desse jeito e existe muita cobrança social pelo fato de eu ser mulher. Então, uma coisa que uma drag pode fazer que ela acha uma coisa super bonita, uma coisa de homenagem, por exemplo, é, eu tenho, a drag tem um corpão, tem um peitão, tem uma cinturinha fina e... É, sei lá ser toda depilada não tem um pelo no corpo isso para uma mulher cis até para uma mulher trans também mas eu falo pela é, pela fazer ser mulher cis porque isso é cobrado desde muito cedo sabe isso pode ser um ritual de tortura o sabe? formato estético né que é cobrado isso, por exemplo eu tive que eu tive que me depilar desde sempre eu sempre fui minha, é, sempre sofri muita pressão social para eu me depilar, principalmente no meu, meu sovaquinho, Sacou? Tipo assim, eu fazia balé. A forma eu que era você tava no seu sovaquinho, a é incrível. <risos> tipo assim, eu era criança, eu tinha eu tinha aula de balé. E aí, né, balé você levantar é a mão, você joga é. para lá, joga para cá e seu suvaco tá lá exposto. As meninas todas, todas tinham, tinham que ter o suvaco lisinho, sem um pelo. E quando uma menina aparecia sem se depilar tanto, com os pelinhos crescendo ali e tal, ela era tipo limada velho ela recebia olhares ela tipo a galera não queria estar tão tão perto tinha nojo do do encostando. Que encostando então triste, Entende o que eu quero dizer então assim para uma drag que aí uma drag que se acha mais mulher digamos assim tem aquela drag impressionator né que ela quer se parecer uma mulher real fica muito complicado que quando ela se depila toda ela está falando ah estou fazendo uma homenagem a uma mulher entende o que eu quero dizer Sim. porque ali para aquela mulher é tipo pô velho você está é me falando de um tipo que não necessariamente é a
0: forma como uma mulher se sente confortável mas é muito mais uma visão da sociedade em cima
1: daquele corpo feminino Exatamente. Saca. E aí tem muita mulher que... Tem muita gente, né? Muita mulher não, mas tem muita gente, muita drag é, e outras pessoas que acham que o feminino é você não ter pelos. O feminino é você botar um batomzão vermelho. O feminino é você ter um peitão, é você ser magra, ter uma cinturinha. Ai, que bad. É muito
0: mais então, a atitude do... Do rolê feminino Que eu acho que é foda, sabe? Não por apresentar Uma cara
1: sem nenhum pelo Ei, Se você não coisa. é mulher E você não foi socializada com uma mulher Muitas coisas que você Acha incrível e lindo E ai, meu sonho Ai meu Deus para uma mulher mesmo É Ritual de tortura É uma cobrança Gigantesca e okay. a gente nem para para refletir sobre isso. Eu vou trazer mais uma vez essa questão da depilação. Né? É, mulheres sem pelo são mulheres que não a passaram por, pelo processo de puberdade. E aí a gente já puxa um tema muito mais polêmico, que é a questão da pedofilia. Porque mulheres que não têm pelos, mulheres que não têm pelos na púbis, mulheres que não têm pelos no sovaco, mulheres que não têm buço, são mulheres que ainda não passaram pelo processo de puberdade. São mulheres que são crianças, que não são mulheres, que são crianças. E a gente fica o tempo todo almejando essa estética. E tem gente mais infantilizada, mais jovem, mais coisa de novinha. Não aceitamos mulheres que tenham pelos, não aceitamos mulheres que tenham bulso, que tem suvar cabeludo, que tem pelos na pubis, que tem pelo na virilha. Entende? Porque são mulheres que ou que são sujas, ou que são mulheres desmazeladas, ou que são mulheres que são masculinas. Entende? Então, é, a gente tem que tipo, ir se aprofundando mais ainda, se questionando mais ainda, mais ainda. Só que isso é muito difícil, porque às vezes a, a, o homem, que está ali, um homem cis, ele, ele dá muito mais valor ao trabalho dele de transformismo, justamente quando ele consegue se parecer com uma mulher real, uma mulher, digamos assim, naturalmente mulher. E essa mulher naturalmente mulher, é, para ele, ele não se questiona que aquilo ali uma mulher natural daquela forma não é natural. É uma... é uma mulher que passou por uma socialização muito escrota ali, que, que foi obrigada a fazer várias coisas, vários rituais, para se chegar naquela, naquele momento. Mulher que passa fome, mulher que desenvolve transtorno alimentar para ser magra, mulher que faz. Um monte de tipo de, 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 estética, de procedimento, procedimento estético, estético para botar a bochecha, para tirar a bochecha, para aumentar o nariz, para tirar ah. pálpebra. Entende? Então, tipo, para ficar mais feminina, no que se lê aí do feminino, e aí o cara não tá, O cara, digamos assim, o cara é um cara, um, 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 aquele tipo, estereótipo de machão, e ele consegue fazer todo o trabalho para se transformar numa mulher, ele não vai querer questionar. Que ele não vai. Não, sabe que ele não vai querer Sim. questionar que mulher é essa que ele está se transformando? Ele vai querer dar valor ao trabalho de transformismo dele. E tudo bem. Entendeu? Tipo assim, tudo bem porque ele é de fato um homem. E ele está fazendo um trabalho gigante para se transformar numa mulher e parecer uma mulher muito real. Ok. Mas aí você para e falar: ah, o que é que essa mulher quer? Eu, tô, eu estou homenageando ela. Aí é complicado, entendeu? Você não está homenageando. Você está contemplando uma estética que para muitas mulheres é uma estética extremamente aversiva. É uma estética que é desconfortável, entende? Uhum. Aí já começa a entender um pouquinho mais sobre papel de gênero, sobre o que é masculinidade, feminilidade. Então é por isso que eu falo que a arte de drag é uma arte muito complexa e muito completa, porque vai mexer com essas coisas. E hoje em dia isso está muito mais em pauta. Muito é mais do que se esteve antes. Hoje em dia a gente consegue pensar que, por exemplo, o que é coisa de mulher e o que é coisa de homem, sabe? Antes isso não era questionado, isso era dado, isso estava lá, isso já era a norma, isso já era o normal, isso já era o que é natural, inclusive. Não era algo possível de
0: discussão para evoluir em cima. Eu, eu achei super importante o que você disse, porque é uma, é uma percepção sobre a, a situação que... Pelo menos eu nunca tinha tido contatos de fato para poder conversar sobre. E, e eu fiquei super feliz de, de tipo, entender um, mais ou menos assim, um, um outro formato em cima do que está sendo pautado. Amei, uhum. de verdade. É, no, no quesito do reality, eu, perto para encerrar o episódio, é, eu queria te perguntar quais seriam possibilidades de crushes e ranços que aconteceram no uhum, eu, 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 eu normalmente falo nos finais de episódios Sobre crushes e ranços das pessoas que participaram Mas eu acho que é muito mais no quesito de reality Entender quais seriam crushes e ranços das situações Aqui Eu diria que eu tenho com Talvez drag de lá Mas é isso Eu queria saber qual seria o seu ponto de vista assim, De crushes e rancos do, do programa em
1: si Que você vivenciou Tu eu tive lá, tá? muito mais crushes do que ranços Ainda e? bem Mas, tipo assim, é também porque Eu sou uma pessoa que é, Eu me poupo Muito, sabe? Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de ficar Reclamando E de ficar, sabe? Tipo, batendo o pé, discutindo Trocando é, Ofensa e fofocando Essas coisas Eu, eu sou uma pessoa muito mediadora né? Até pela minha profissão mesmo sem ser drag, né? Eu sou psicóloga, então acho que está muito intrínseco, né? Eu, tipo a minha formação é muito sobre isso, assim, de me colocar no lugar do outro, de tentar ver por outro ponto de vista, de tentar mediar, de não botar muito fogo na muita lenha na fogueira para ah, dar aquele enxame tipo, sabe, tornar aqui uma situação muito maior do que deveria ser. Eu sou mais a pessoa que tenta botar não panos quentes, mas tenta amenizar, né? Os ânimos e, e Trazer mais para a via do diálogo, da troca, respeitosa, sincera. Então, eu tive muito mais crush, assim. Eu tive crushes com todo, basicamente, todo o elenco. Eu Sim. consegui é, conhecer melhor as pessoas, os artistas por detrás das drags. E me apaixonar muito. Posso citar nomes como Tristan Soledade, que eu me aproximei muito mais, né? Tipo, assim, ele no final mesmo como eu falei agora né ele teve uma participação fundamental mas assim eu consegui conhecer melhor a pessoa que ele é uma pessoa cuidadosa uma pessoa muito inteligente muito experiente é muito receptivo amoroso mesmo sabe às vezes ele tinha uma atitude assim que era atitude como se ele ele estivesse concorrendo à final sabe então isso fala Sim. muito dele assim e é... Outras drags, como, tipo, Gaia Ogre mesmo, que eu não, não conhecia nada do trabalho, que eu, tipo, passei a admirar muito, a respeitar muito. É... Fora também, né, as drags que eu já conhecia, tipo, Marie e Desirê, que eu amei trabalhar mais ainda, né, tipo... Estar Marie, ela é daqui de Salvador? Processo. Ela é daqui de Salvador. Ela é daqui de Salvador. Ela é uma performer incrível também, assim, é trabalhar com dança, é estudar muito, assim... Essa área da performatividade e traz muita coisa bacana para o palco, né? Assim, para o ao vivo. Sim. É, que é mais, assim, eu me aproximei também dos jurados, né? Tipo, é, conheci melhor o trabalho de Lady Lázaros. É, conheci também um pouco melhor o trabalho de Organza, apesar de, como a Organza ter sido a vencedora do TNT2, né? É, já, já tava mais acompanhando ela. Mas eu achei muito, assim, fiquei muito honrada de ser julgada por ela, sabe? Eu, eu costumava falar, assim, que a Organza era a, a jurada difícil, sabe? Não uh -huh. tem aquela banca de jurados. Ela é a jurada difícil, então eu sempre mirava nela, assim, para conseguir trazer um bom resultado. Então, tipo, se a Organza gostar, então eu, automaticamente as outras pessoas já vão ter gostado. O também.
0: grupo como um todo vai, vai ver que o resultado foi positivo e... O, o, o corte vai ser a partir do, do que é o mais alto no sentido de é, ela é mais
1: difícil de, de agradar, né, nesse sentido. Exatamente. Então, é, agora assim, ranço, eu comecei a ter mais pro final, assim, sabe? Porque a gente, é, a gente começou a produzir o, o, as provas e tudo em junho. Inclusive, a prova do Slash eu fiz toda no meu aniversário, assim. Vai ser inesquecível Ai. esse aniversário. <risos> mas é, que foi em junho mesmo. Então, quando o programa estreou, que a gente começou a ter um feedback do público, eu já sabia que eu tava na final, já sabia que eu era finalista. Então assim, é, foi muito assim, muito louco, porque... só, só para
0: esclarecer no caso, você já tava produzindo a prova da final, não é isso?
1: Isso, quando é porque, o programa pra, estreou. Para
0: ficar claro de que não você já sabia antes de tudo que você ia ser finalista, é, porque nada. ela estava fazendo
1: a prova. É, exatamente. A gente tinha produzido todo o programa em off, e isso foi desde junho. Então, foi junho, julho, agosto e setembro, produzindo as provas e, tipo, sendo avaliada, recebendo a, o feedback do júri, é, indo para o bórum pro fundo do poço, no caso, né? Sim. Ou ganhando o, o episódio e tudo mais. Então, isso já tinha passado. Quando o programa estreou, a gente já estava em fases da final. Na fase da final. Eu já sabia que eu é, estava na final, já tinha esse resultado. Então, eu já estava começando a produzir as coisas da final. Então, aí, comece, eu comecei a entender que a forma como o programa foi conduzido em off... É, foi diferente de como o público recebeu, de como uhum. o público avaliou o trabalho das pessoas, né, das drags, e de como o público também recebeu a forma como o programa foi conduzido. Aí o meu ranço, ele foi... Ele, ele começou a, a, a... Eu senti né, um pouco mais desse ranço, mais para o final, é, principalmente né, na, na prova do BOL e depois na prova da semifinal. É, que você fez assim, né, para ir para final? Isso. É, porque na minha cabeça, tipo assim, eu tava indo bem para mim mesma em comparação a mim mesma. Mas não tava... maravilhosamente bem. É tô isso. Para mim, eu não tava indo maravilhosamente bem pela pela questão de como eu estava recebendo esses feedbacks do concurso. É como se fosse assim a gente fez tudo na caverna de Platão. Uhum. E aí, quando chegou na final, todo mundo saiu da caverna de Platão. E aí eu vi, olha só. O mundo tem merda assim, hein? maiores coisas. Aham, uhum, o público tá gostando de mim. O público tá gostando do que eu tô fazendo. E isso ficou, ficou mais evidente à medida que os episódios foram passando. E eu fui sentindo, é como se fosse assim, é, é muito mais fácil... É, me criticar Foi muito mais fácil me criticar Enquanto a gente esteve dentro dessa caverninha né? Dentro desses, Sim. dessa coisa mais em off Era mais fácil de me criticar Era mais fácil de me colocar é, no lugar de não tanto destaque E isso para o público foi um, outra coisa Para o público eu ganhei um destaque muito grande Eu surpreendi muito Eu meio que, entre aspas, conquistei tem que é, é... chama assim. O... Que conquistou é. o coração da humanidade. <risos> e aí, isso foi... In... E aí, para a produção do programa, Sim. isso foi mal visto. Não que o... eu ter conquistado o público foi mal visto, mas como o público lidou com a forma como o programa foi sendo conduzido. E aí, eu posso citar aqui, né? De... Dessa situação do rei Akira, que... É, o público começou a discordar mesmo de como o programa foi conduzido, porque na edição do programa, eu não digo em off, tá? Mas na ah. edição, o que apareceu para o público, é, as coisas não ficaram tão, digamos, justas, né? Assim, é, Kira recebe, não recebia tantas críticas, enquanto é, eu, por exemplo, Pink, Vi, a gente recebia mais críticas no programa, né tipo assim sim, sim. o que apareceu para o público no caso da edição então, que a gente a gente recebia quanto espectador isso e que você tá falando é. né isso e aí assim o enquanto espectador o, o público estava falando gente mas mas por que, que vocês estão falando tão bem de Kira e não estão dando uma visibilidade para Milita e não estão falando tão bem de Pink e por que que não ganhou essa prova se foi o melhor sabe? Então, o público começou a discordar um pouco de como a, as coisas estavam sendo conduzidas, mas aí, ao invés do programa, do, da produção, dos jurados, né? Tipo assim, da galera que estava nessa posição hierárquica mesmo, de julgar, de conduzir, de falar quem vai ganhar, quem vai perder, ter um pouco mais de humildade para ouvir esse feedback do público, nesse sentido de falar... É, talvez aí né, o público tenha captado algo que a gente não tenha visto logo de cara. Porque sim. não foi intencional, não estou aqui para dizer ai, fulano, beltrano e ciclano foram, foram banda de escroto que só favoreceram Kira. Não é isso. São formas mas de percepções
0: é... diferentes que... É, mas é se abrir todo. a uma
1: crítica, é, falar, é, é levar em consideração que sim, a gente pode ter construído o programa... E pode parecer que a gente favoreceu Kira nesse meio termo. Não houve esse posicionamento. Não houve essa... Pô, vou considerar aqui que pode ter sido isso. Aí não, aí ficou... Ai, meu Deus, estão dando hate para Kira. Ai, meu Deus, nunca aconteceu isso no programa. Ai, meu Deus, tadinha de Kira, bichinha. Mas ela, gente, ela tem um trabalho excelente. Ela mereceu, sim, ela merecia ter ganhado, ela merecia ter ido para a final. Ela me... Não é que ela não mereceu, gente, mas o público ele foi sensível a outras coisas que também aconteceram, ou pelo menos deixaram de acontecer. E isso não foi levado em consideração pela produção do programa. E isso criou um ranço muito grande em mim, porque ficou parecendo que Kira era uma coitada. Entende? Sendo que ela ganhou o episódio, que ela foi para a final, que ela teve a, a, o prestígio dela, Dentro do programa, não para o público, que eu quero dizer, mas dentro do Sim. programa, como o programa foi construído, e ficou parecendo que, tipo assim, o público estava enviesado, que o público não estava entendendo, que os jurados têm capacidade técnica para avaliar melhor, mas porque vocês estão dando rede para que ir assim, não é dessa forma que a gente... E, sabe? E, tipo, em nenhum momento foi, pô... Será, velho, que a gente... Pecou aí numa edição? Será que a gente poderia ter dado um pouco mais de destaque para Tristão? um pouco mais de espaço para Kim? Será que a gente poderia ter colocado mais elogios para Milita no, no episódio? Sabe, essa consideração, essa, essa forma de, poxa, de considerar que a gente pode ter errado também, que a gente pode ter, sabe, enviesado mesmo. E, e é isso, assim, quando a gente fala sobre corpos dissidentes, corpos de. É, mulheres cis, né? corpos angocetados, é, corpos negros, corpos queer, é, por exemplo, o meu corpo é um corpo dissidente, o corpo de V. Weyward é um corpo dissidente, o corpo de Piquim é um corpo dissidente, são corpos negros, são corpos trans, o corpo de Gaia Ogre que é um corpo dissidente também. Então, quando a gente para, e aí isso é muito delicado, sabe, de se tratar? Sim. Porque as pessoas levam muito para o lado pessoal, as pessoas é, não querem ser vilãs, e não é sobre vilanismo, não é sobre ser mal, não é sobre ser uma pessoa escrota, sabe? E Sim. quando eu falo assim, tipo assim, podã, é, é, digamos, sei lá, uma situação hipotética aqui, tá concorrendo eu e, e uma outra drag, tipo, eu e Desirê, vou até botar assim, eu e Desirê, e as pessoas preferem assistir um show de Desirê, é, as pessoas pagam mais cachê para Desirê, as pessoas dão mais presentes para Desirê, eu vejo isso, isso tem muito mais dimensão do que apenas a misoginia do, de, contra mim, entende? É, é, é muito maior, é um, é um machismo, uma misoginia muito mais estruturada, socialmente falando, do que, do que a... Milita é mulher, então a gente não gosta tanto dela, de ser é uma coisa intencional, sabe? Aí eu tava até dando esse exemplo do tipo, os homens que são cis, que são gays, asiagens, né? Branco e tal, que já, que já tem mais poder aquisitivo, que já consegue investir numa leite de qualidade, que já consegue encomendar um figurino massa, que já consegue fazer um procedimento estético para botar um, 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 um bocão, não sei o quê, que consegue se adequar melhor. Se monta e vai fazer um show e tem mais pauta e a galera e vai mais público. Que público é esse? Aí é um público de homens gays que têm poder aquisitivo. Aí a gente pensa, poxa, a sociedade como em geral, os homens ganham mais. Os, os homens têm mais poder aquisitivo. E os homens que são gays, obviamente, vão preferir outros homens gays que você vai consumir para além da, do, do, do artista, para além do produto artístico, para além da drag que está ali, consome pelo ponto de vista sexual, Sim. sente desejo, sabe? Acha que é gostoso, dá uma paquerada. E tem um órgão genital ali que ele quer, entendeu? Se envolver. É muito diferente de estar uma mulher ali num público majoritariamente de homens. A mulher não vai ser tão aprasiva, não vai ser tão apelativa, pode ser boa quanto for, mas o cara não vai querer me empaterar. Ele não gosta de buceta, foi mal. Não gosta de vagina, então é assim, é, é, sabe o que, que eu quero dizer? Que fala assim. <risos> Faz pina. <risos> mas é isso, entendeu? Tipo Sim, assim, saquei. existe muito mais camadas do que apenas a é misoginia. E isso eu posso dizer, por exemplo, o trabalho artístico de Vee wayward é um trabalho que tem várias referências. A bicha tem muita referência. Então, uma coisa que ela coloca lá que pode não ter uma produção hollywoodiana de E também não era a proposta do programa, né? Porque vocês estavam ali produzindo com tudo que vocês
0: tinham de, de possibilidade. E a gente está vivendo um momento bizarro, pandêmico, que nem todo uhum. mundo está com cachê para poder Ficar super produzindo. E aí é tipo, o que a gente tem em casa, a gente utiliza para poder entregar. E bem, eu acho que um outro ponto que é importante a gente citar aqui é a questão de que a crítica é sempre bem-vinda, se ela for uma crítica construtiva. Sabe? Tipo, se, se a ideia da crítica é de tentar acionar para que existem outras possibilidades que precisam ser atentadas nesse processo, eu acho que é incrível para tentar tornar o rolê mais. Mas inclusivo, porque eu acho que o formato do programa ele é inclusivo, já que uhum. o, o conteúdo de cultura drag voltada para monstro não é tão visto assim na, na grande mídia, por exemplo, como... Vou dar exemplo de novo Drag Race. E aí a gente tem Drácula que tá cada vez mais crescendo, mas é, é uma possibilidade de você repensar formas, mais Sim, então. de tipo, cada vez mais abraçar... E tornar todo mundo crescendo junto com o programa. Eu uhum. acho que a forma como você falou é massa. E, Além foi, de e foi isso avaliar, mesmo. Avaliar tipo, drag por drag, não, porque é, a drag veio
1: de é, tal Mas local. Mas aí, Dan, é violão, isso, sabe? Eu acho que... É ir, ir o próximo passo, porque é isso que eu tô falando. As pessoas não querem ser vilãs. Então, quando você tá criticando, quando você tá avaliando alguém e você é, não percebe as suas próprias tendências, entende? E você não está disposto a questionar suas próprias tendências. E que tendências são essas? Ah, se a drag é mais fashionista, e a drag é magra, e a drag veste tal peça, então... É mais aprazível, eu gosto mais. Pessoalmente falando, eu consumo mais esse tipo de drag. Logo, eu vou avaliar ela de uma forma melhor do que a outra drag que é monstra, que não vai ter tanto recurso. E aí, que abertura eu vou ter, né? Mesmo pessoal, para abrir mais o meu leque de referências, para gostar avaliar a melhor. Entendeu? tipo assim dar o, o crédito a cada uma porque pô, véio, é muito fácil você tem um, uma grana conseguir investir num tecido bom mandar alguém fazer o seu figurino tá ligado e cumprir a prova e encontra outra ali não tem grana nenhuma pegou o saco plástico costurou fez um look todo de saco plástico tá ligado então Sim. tipo assim o que é que está sendo levado em consideração de fato e aí é o que é o meu ranço, porque é, os jurados e a produção ficaram muito nesse lugar do estamos avaliando com tudo que nós temos, estamos levando nesse lugar intocável, entende? De tipo, não, não, não teve misoginia, não. Não, não teve um, um quesito racista, não. Não, a gente aqui é blindado, a gente aqui é capacitado, somos técnicos para avaliar essas coisas e não somos passíveis de erro, sacou? E aí... Eu, por exemplo, não entrei nesse ponto com ninguém, eu tô entrando aqui agora com você, Sim. mas eu me abstive o tempo inteiro disso, apesar de eu, Camila Milita, ter sentido na pele, muitas vezes, eu ter sentido mesmo, assim, ficar um pouco chateada, porque eu vi pouca, pouca crítica ao meu trabalho, sabe, mesmo que seja uma crítica a gente recebe as críticas dos jurados em off, a gente recebe um PDF, recebe um PDF com todas as críticas, mas Sim. eu falo assim, que abertura foi essa que se deu no programa? Por é que a minha crítica foi mais editável, mais passível de ser cortada, do que a crítica de outras pessoas? Por uhum. é que o meu tempo e o tempo de outras pessoas, o tempo de, de dela, aparição né? em vídeo, não foi tão grande? Por é que certas críticas de certos jurados convidados apareceram para todo mundo menos para mim, o que de fato aconteceu? Então, assim, não é dizer Fulano, Beltrano e Cicrano intencionalmente me cortaram, porque eles são intencionalmente machistas e eles intencionalmente queriam me prejudicar. Não é isso, não é levar para o lado pessoal, mas é ter uma abertura de falar, pô, velho, realmente a gente pode ter ido por esse lado mesmo, a gente pode ter. É, querido colocar né, Uma coisa, é, algo que a gente achou Mais esteticamente interessante é, algo, Uma drag Que a gente achou que era mais né, Tipo, que ia vender mais Ali na hora e que, e que tudo bem, o que é importante É ter essa abertura É dar um passo para trás e falar Pô, gente, o público foi mais sensível O público pode ter Pode ter razão Não, aí a produção, os jurados, todo mundo ficou Ai, que absurdo, tá dando um rede pra Kira. E ficou no embate com o público,
0: sabe? Não, ficou é interessante tipo... no fim das contas. Eu acho que nessa situação específica acaba sendo mais a situação de deixa o público falar e se você se envolve na briga acaba gerando B.O. pra quem tá produzindo, sabe?
1: E Porque foi exatamente que o que aconteceu.
0: Não vai, não vai querer continuar assistindo e consumindo. Se sabe que o pensamento, ele acaba não sendo muito da ideia de escutar a
1: crítica construtiva para tentar aprimorar para o futuro. Aí, às vezes, se a pessoa está criticando ali... Porque... E acontece. Às vezes, a e, pessoa olha, tô vai ter um medo aqui,
0: Eu estou falando aqui com base no, no que a gente está conversando aqui, porque eu mesmo não, não parei para acompanhar tanto, né? Mas com o feedback acaba sendo uma situação que eu vejo que é legal, assim, de, de parar para escutar. Uhum. É assim,
1: pegar as informações e ver como e pode ter ser... E a maturidade é. também, sim. sabe, Dan? Porque o que aconteceu foi... Teve uma pertinência à crítica que foi feita, mas aí se apegou. Mas isso é muito comum, né? Quando a, pessoa tá, quando a pessoa não tem a maturidade de disputar o que está sendo dito, qual é o conteúdo do que está sendo dito, e se apega à forma como a pessoa está dizendo. Sim. Então, ah, não, foi hate, sim porque a pessoa falou o nome de Kira. Ah, foi hate, sim, porque não teve o cuidado de fazer isso isso, isso. E, na verdade, não está se, tá se ouvindo o conteúdo daquilo. E nem todo mundo vai ter o cuidado de chegar lá de dar uma bajuladinha, de dar uma lambida no ovo. Olha, esse programa está perfeito, está maravilhoso. Se me permite, senhor, senhora, com licença, muito obrigado, me desculpe, mas é porque tem uma criticazinha a ser feita aqui. Me perdoe. Não tem esse cuidado, às vezes. Às vezes a galera tá na emoção da torcida e tá falando, pô, velho, que absurdo ah. foi esse, velho? E como você assim? não tem
0: como, como controlar o, o fandom, é. porque você Entendeu? não
1: tem tá contato com cada uma das pessoas. E foi o Mas... que eu falei, inclusive, na reunião do, do United, que foi em off, né? Antes de da gente gravar as coisas. Foi o que eu falei. Gente, tem duas formas de você encarar isso. Ou você vai se apegar a essa visão pessoal de que a galera deu hate e que a galera tá lá falando mal e de que a galera não tá entendendo, de que a galera não sabe que isso aqui é um programa independente, que não tá respeitando o trabalho da gente. E ficar nessa de, tipo, se sentir super ofendido, ou de ter uma visão mais profissional, mesmo que não seja um programa a nível RuPaul's Drag Race, a gente ter uma postura de produção de, de, de desse nível e a gente não levar para o lado pessoal, não dar esse tipo de bope e falar, encarar isso como publicidade mesmo, de falar, falem bem eu falem mal, mas falem de mim, entendeu? Tipo assim, tá dando crítica, beleza, não tem problema, pode criticar, continue assistindo o programa e vejam se vai continuar sendo assim. Sim. É simples, entendeu? Mas aí não, é uma falta de maturidade, foi uma falta de, de profissionalismo mesmo, da galera pegar um ar, de discutir, de bater boca e de, e, e de gerar um,
0: um... Pegar é esse Todo... gente, Para quem não conhece o termo. É <risos> que aqui em sábado a gente fala muito de pegar, então... É tipo é... eu falo no barril com minha família de Brasília. Ninguém entende
1: nada. <risos> mata toda tá todo lindo. Gente, pegar A é isso, sacou? É tipo se inflar. É tipo fazer aquele... Igual aquele, aquela finauna, aquele peixinho que infla. Ufa, tá ligado? É você se encher de, de, de indignação. Sim. E às vezes por uma coisa que você não precisava se indignar. Se você levasse na esportiva, se você levasse na brincadeira, se você não levasse o lado pessoal, se você agisse com maturidade, com mais profissionalismo, não estou aqui dizendo que as pessoas não foram profissionais. profissionais, não estou aqui dizendo que não houve maturidade de forma nenhuma, estou aqui dizendo no meu ranço de como as coisas foram conduzidas a partir desse ponto em que o público começou a acompanhar, começou a gostar do meu trabalho, começou a ver que meu trabalho na, nos episódios editados, né? Apresentados para o público, eu não tinha tanto destaque quanto o público achou que eu merecia ter, né? Então, é isso, eu fiquei com esse rancinho aí, mas como eu já ouvi né, é, 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 há poucas horas atrás quem sou eu para reclamar? Se eu ganhei... <risos> Ai, bad trip isso aí. Porque, no final...
0: Ainda assim, você pode comentar do, do, do que você acha que é válido, porque, ou não, né? Porque, tipo,
1: vai que acontece um próximo. E aí tem como mudar essas situações que foram levantadas. Uhum. Mas, assim, eu acho que nem se rolar não vai rolar na mesma forma, não vai ser da mesma... Mas eu acho que o que precisa mesmo, mesmo, urgentemente desse povo é começar a se entender é... É falar, gente, olha... Deixa eu falar uma coisa aqui para todo mundo que está ouvindo o podcast de Dan. Todo mundo pode ser vilão na história de alguém. Todo ah. mundo pode ter comportamento racista, misógino, transfóbico, capacitista, etarista. Todo mundo pode ter um tipo de preconceito, um tipo de violência intrínseca que a gente nem se dá conta, porque o mundo Sim. é estruturado a partir da violência, minha gente. Então, é muito difícil, às vezes, a gente ter acesso e consciência desses mecanismos que a gente reproduz sem saber e ficar de boa com isso, sabe? E não é, e não é ficar se culpando, não é que você vai ser um lixo total de pessoa, meu Deus do céu, eu sou racista, então, e eu, então eu sou machista, então eu estou sendo, você está querendo dizer o quê de mim? Não é isso, é de você pensar, poxa, eu fui educada a minha vida toda, Poxa, eu realmente me interesso mais por uma estética embranquecida. Poxa, eu realmente prefiro corpos cisgêneros que tenham pênis. É isso, tá ligado? E você, se você aceita isso em você, e você quer ou não trabalhar isso, porque ainda tem isso, né? Não, não é porque você, digamos, prefere uma estética embranquecida que você vai ser o vilão da história de alguém. Eu acho que é muita gente pensar, muita gente pensar de re,
0: repensar os padrões para poder entender aonde isso pode melhorar. Como você estava comentando da questão da homenagem, que era um ponto que eu nunca tinha parado assim de fato para pensar e nem tinha escutado é, uma forma de visão diferente. E aí eu acho uhum. super válido assim quando é. se traz esse tipo de discussão, porque quando a gente senta para conversar com calma e, e trocar uma ideia e esses pontos são levantados, a gente para para pensar hum, é uma boa se a gente pensar que é um pouco diferente do que a gente foi até criado para pensar que é o certo, entre
1: muitas aspas, uhum. aspas aqui, ou o que é errado, entre aspas, de novo uhum. e o que é fundamental Dan, é a gente não levar para o lado pessoal Sim, a não gente é não ficar no, no âmbito da culpa, sabe? Uhum. Se, eu, se eu falo assim, olha Dan essa fala é misógina, Por exemplo, se eu falasse assim, essa coisa assim de você homenagear, homenagear a mulher, fazendo drag queen, pageant queen, é, queen de beleza, miss, e você falar, estou homenageando a mulher, isso é misógino? Se eu falasse assim, talvez você falasse, nossa, então estou sendo misógino, e aí você já levantaria todas as suas barreiras, mesmo que, mesmo que inconscientemente, você já Sim. ficaria um pouco mais... É, é, teria um pouco mais assim de dificuldade de alcançar ah, o que eu realmente quero falar, sabe? Uhum. Mas tanto tem que ter um cuidado para a pessoa na hora que ela vai falar, abordar esses assuntos polêmicos, quanto tem que ter uma abertura muito grande para que não exista essa culpabilização. Eu não estou falando aqui que você, Daniel, é machista e está querendo. Entende? Sim. É. Olha, Dan, a sociedade é machista. E tem esses atravessamentos aqui. A gente trabalhar aí. ele para poder repensar a forma como está sendo passada a
0: informação. É, é. Eu acho que é muito bom assim, pensar de que não se chegar atacando, mas tentando é, repensar para melhorar. Do nada um o <risos> carro toca. Mas tentando chegar para repensar esse processo.
1: É isso. Então, e assim... velho, do nada esse carro. <risos> Não, deixa ele. É o nosso a nossa tunt tunt tá? Tá. E assim, é, é, é uma ética muito assim, né, é uma questão muito pessoal minha. Eu acho que Eu vou fechar a janela, mas estou te ouvindo, tá? Tá. Eu acho que é fundamental principalmente para mim que me digo militante, né, que eu saia isso é pessoal, tá, Dani? Uhum. Dizendo aqui, a que a agora não rega para ninguém, não. Porque eu acho que tem tudo tem o seu lugar. Tem o seu lugar do embate, tem o lugar do diálogo. Mas as pessoas dão muito mais vazão ao embate. As pessoas compram, consomem mais a polêmica, a fofoca, é, quem é que tá contra quem e tipo, ai, aquele, naquele dia aquela situação do policial que bateu na, que bateu na menina aí nesse dia nesse outro dia aqui que fulaninho foi expulso de, do grupo de social de não sei quem, e a gente dá muito mais vazão a isso, do que a um diálogo paciente a uma didática amorosa a uma forma de Pática. você contemplar o outro nas suas dificuldades também independente do tipo de privilégio que o outro tenha é vê-lo também como ser humano, assim como a pessoa privilegiada, contemplar o outro nas suas dificuldades também ah. e saber que ali existe um ser humano de potências, de criatividade, de coisas boas, de coisas a, a, a serem colocadas mesmo né, é, para o um mundo. Então, hoje em dia, eu levo muito assim... Meu meu namorado, inclusive, reclama às vezes comigo, né, que tipo... Às vezes ele tá lá indignado, indignado, falando tipo, ah, odeio, ah, não presta, ah, não sei o quê. E eu tô lá, mas amor, se bote no lugar de fulano. nem tá no lugar de fulano o quê? Fulano é um escroto, não sei o quê. Sabe? Tipo assim. Sim. Então, eu sou muito assim, eu sou muito da, da, do diálogo, sabe? Uhum. Eu converso muito. Nossa, eu cansei de, tipo assim... De estar tá numa roda e chegar um homem cis, heteronormativo, normativo. Bem aquele padrãozinho mesmo, sabe? E começa a cagar um monte de, de impropério, assim, que você, que você fala assim. Eu não você consigo. Revira eu os consigo olhos, olhar, sabe? Aquela sim. coisa assim. Tipo, meu Deus, eu não quero nem conversar. Eu não quero, não quero nem ter esse, esse diálogo com esse ser, odeio. E, e eu pensar assim, tipo, não é meu, meu me responsabilizar, né? Mas eu pensar, gente, mas... Quem é, que vai, quem é que vai conversar? Fato. E quem é que vai mudar? Quem é que vai mudar essa pessoa? Não é que a gente vai ser escola de ninguém, né? Como dizem por aí, tipo, mulher não vai ser escola de homem nenhum. Mas Não é o ideal, né? É a ideia que é que vai se emprestar a sabel de conversar e de trocar ideia e de ter um diálogo respeitoso, sabe? Como é que a gente vai construir essa sociedade diversa e que vai abraçar todo mundo e que vai ser respeitosa com todo mundo, se nem ao diálogo a gente está se propondo? Faz. Como é que a gente vai enfiar a ideia na cabeça da outra pessoa sem isso ser extremamente violento para outra pessoa? Se a gente, sem a gente estar reproduzindo a lógica fascista de que se a minha ideia é mais correta e a minha ideia é mais certa e a minha ideia é se todo mundo reproduzir essa ideia, a sociedade vai ser melhor. Que diversidade é essa que a gente está brigando, sabe? Uhum. E aí não é defendendo o homem cis, é heteronormativo, não. Porque muitas vezes, quando eu vou falar isso, a galera acha que eu tô defendendo. A galera acha que eu tô querendo dar espaço. Eu sou muito do... A única coisa que a gente não pode ser tolerante é com a intolerância. Fato. Se a gente é tolerante com a intolerância, aí a gente tem os movimentos... Grandes como o fascismo, né? Perigosos, como, muito perigosos. E são perigosos, são muito perigosos. Mas o lance é que intolerância é essa que a gente vai ter, hum. né? Tipo assim, ser intolerante com a intolerância dos outros, tem várias formas de ser dessa forma. Inclusive, martelando ali todos os dias até a pessoa entender que ela não pode ser daquele jeito. Sim. e martelando, não precisa ser martelando com um martelo de verdade na cabeça da pessoa é martelando com amor é água mole, empadradura, tanto baixo até que fura, é entender, é fazer Mas... é fazer, explicar, é explicar, é dialogar é, é conversar é mostrar filme, é mostrar música é dar exemplo é, é pegar um exemplo pessoal de vida falar, ah, tá vindo aí? Naquele dia que você sofreu bullying, como é que você se sentiu? Pronto, esse sentimento aqui, vamos explorar ele? Vamos ver como uma pessoa negra se sente? Vamos vamos ver como uma mulher se sente determinada e é explorar isso, entendeu? Uhum. essa é minha meu compromisso pessoal, é aí é, a, é assim que eu pauto a minha militância, eu não tô dizendo que todo mundo tem que ser assim não, porque como eu falei existe lugar também do embate existe também lugar de baixe seu tom de se, se juntar de juntar toda a mulherada e gritar mesmo e meter o dedo na cara mesmo e falar, cale sua boca porque é assim que tem que ser tem esse lugar também agora de maneira geral dentro da nossa bolha a minha e a sua bolha porque a gente está na mesma bolha aqui né de uhum. comunidade LGBT de gente que quer se desconstruir de jovens de, de pessoas que estão aqui nesse movimento que tem acesso aos discursos que estão querendo fazer um mundo melhor que a sabem de que não com podcast
0: tentar trazer para o próprio público LGBT mas além dele né conteúdos uhum. que sejam legais para serem assistidos e também possíveis de crítica para que a gente possa entender o que, que dá para melhorar, no fim das contas. Uhum. Porque nem sempre o conteúdo ele é, ele é perfeito, mesmo que sendo feito por LGBTs ou não. Porque tem vários uhum. que são feitos pela ótica heteronormativa que pecam muito na realidade. E a gente vê, como você tinha comentado mais cedo, né o, o formato visto como padrão, mas que na realidade não tem nada, nada a ver com o que realmente, de fato, é vivenciado.
1: Exatamente. E aí, a gente... É, é isso, sabe, Dan? Está faltando muito isso. Eu sinto que está faltando demais a nossa comunidade. Eu falo assim, a nível nacional mesmo. As pessoas estão munidas de argumento, e as pessoas se sentem corretas, é e as pessoas... Que, e as pessoas se sentem desconstruídas, e as pessoas querem ser militantes, e as pessoas querem mudar o mundo, mas não toleram o diferente. E, o, e aí eu, eu, dou esse, eu sempre dou esse para quando eu estou conversando sobre isso. Quem é o diferente para a gente Dan Dentro da nossa comunidade, dentro da nossa bolha, quem é o diferente? Não é o queer, não é o gay, não é o viado, não é a drag, não é o sapatão, não é o trans. Esse não é o diferente pra gente. Esse é o nosso... O que a gente gosta de conviver. Isso é o que a gente dá valor. Pelo de coisa.
0: princesa. Um, um, Entendeu?
1: Um grupo é, um...
0: que pudesse vivenciar no dia a dia. Que passe pelas mesmas situações.
1: Entendeu? É, é... E esses são os nossos semelhantes na nossa bolha. Sabe? O diferente na nossa bolha é o bolsonarista. O diferente na nossa hum. bolha é o homem cis, heteronormativo, normativo. O que gosta de sertanejo. De o que consome pornô. Esse é o diferente. É esse que é difícil de tolerar. É esse que é difícil da gente dialogar. Entende? Ah. Assim como para eles, nós somos os diferentes. Nós somos o, os porra louquinha. O, que, o estranho não que não é um estranho positivo, mas o estranho que é assustador. O que, o que tá destruindo com a família brasileira. Uh. A família Entende? Sim, eu super entendo en... o que você tá dizendo. Mas é isso, aí assim, como a gente vai lidar com esse diferente? De que forma conversar com ele para tentar... Que licença poética a gente está se, se, se dando para, por exemplo, aí agora como você fez... Bleh! Bleh! Ai, que, ai, que nojo, odeio, odeio macho. Ah! Se, eu tiver, se eu mudasse só a palavra macho e eu botasse odeio trans, Odeio travesti. é mesma coisa, velho. Tá ligado? E a gente não. A gente se recusa a se colocar nesse lugar. Eu sei que pode gerar uma falsa simetria porque, de um lado. É um lugar extremamente desprivilegiado. É um lugar extremamente sofrido. e pra Qual parte? A gente... Só para deixar claro o que você está falando agora. Ah, a, a parte da nossa bolha, né? Sim. Da parte dissidente falando, dos diferentes, do queer. Não, fala trans, só para né? deixar claro para quem está ouvindo. Por isso que eu pergunto. <risos> é isso. Mas, tipo assim, eu, eu não quero aqui falar dessa falsa simetria. Mas eu quero falar do tipo de mundo que a gente quer construir. Uhum. Do tipo de diálogo que a gente... Do tipo de diálogo, não. Do discurso que a gente tem versus o, o quem a gente é, o que a gente faz. Entende? Então, é isso. É a gente pensar que o diálogo, ele se dá em diversos níveis. Inclusive, você provavelmente já presenciou, o pessoal que está ouvindo também já presenciou tantas e tantas vezes de pessoas dentro da própria comunidade, dentro da própria bolha, se reproduzindo violências um contra os outros, ah, né? na é, própria feministas...
0: comunidade, mas também com pessoas de fora, perante a comunidade
1: em si. Aham, uhum, e tipo, é, radi... é, feministas radicais sendo transfóbicas, tá ligado? Uhum. A galera, é, digamos assim, do movimento negro é, tendo um movimento totalmente excludente, sabe? Tipo, com pessoas brancas. E não é que não possa ser, e não é que isso esteja errado. Eu acho que existe, sim, esses espaços de respiro e talvez um espaço de exclusividade para que se é, recebam, se acolham pessoas que foram extremamente violentadas, extremamente traumatizadas, para que elas se sintam mais seguras nesses espaços e elas criem mais segurança até para estarem em outros espaços, se sentirem mais fortes, não, eu estou aqui, mas... Eu não tô só, né? eu Tipo assim, se eu quiser eu aciono aqui minha, minha comunidade E aí dessa empresa todo mundo aqui E faz frente aqui E me dá sustentação Isso é foda, isso é massa Mas não é parar por aí Senso de Porque aí né? a gente fica reproduzindo Tudo que a gente tá dizendo que a gente quer desconstruir Não tudo, né? Não da mesma forma, Sim. mas a gente reproduz E, e sinceramente... Isso mina a fé. A fé da humanidade. Isso mina Isso faz a gente... Você não, você não sente um pouco quando você vê, por exemplo, uma pessoa trans que foi expulsa de um movimento feminista? Uhum. É triste, é assim, o, o fato
0: de que a gente esquece um pouco da empatia em certos momentos. E aí a gente esquece que tudo bem, cada um vai ter uma vivência diferente. É, em cada um desses grupos que você você falou, né? Cada um vai sentir, por exemplo, uma forma de preconceito diferente. Mas, no fim das contas, os grupos eles sofrem preconceito que juntando as forças e, e tentando entender o um senso de, de comunidade, a gente uhum. juntando junto, lutando junto vai ser muito mais uhum. forte no fim. E aí... Eu, eu penso assim, né? Muita gente não concorda comigo, mas eu acabo pensando de que Existem pontos de similaridade, de onde esse quesito do, do preconceito vem. E se a gente se juntasse para conversar, como que a gente pode lutar, lutar junto, seria muito mais forte do que ficar um monte de grupo separado. O que é importante, uhum. porque a gente tem um senso de, de comunidade, de se ver nessas pessoas em grupos menores. Mas esses grupos menores fazem parte de uma, de uma bolha maior. E a gente um vai diálogo, crescendo cada
1: vez mais. De ter uma ética aí, sabe? Essa hum. ética que tem que faltar mesmo. Do diálogo, da paciência, da empatia, do não da julgamento. Da didática de, Da didática. De não ficar se sentindo superior a ninguém, sabe? De humanizar todo mundo. Por mais escroto que a pessoa seja. Ah, por mais bandido que a pessoa seja. Por mais misógino, machista, racista assim, vilão mesmo que essa pessoa possa ser, né? Dessa maldade aí que se vê, que se coloca, que se julga muito, né? Não, mas aquela pessoa é má. Por exemplo, o Bolsonaro é um escroto, ele é mau, ele quer... Beleza, velho, ele pode ser essa pessoa, mas você vai tratar como? Você vai fazer o quê diante disso? Que postura é essa que você tá tendo essa licença poética para ter? Sendo que se ele ter essa mesma postura com você, com pessoas como você, é totalmente passiva de julgamento, sabe? E isso me incomoda muito, assim, tipo, essa falta de, de diferença, no final das contas, sabe? De você fazer uhum. diferente, de fato. De quando você é desafiado no seu íntimo, <risos> encarar uma pessoa que você não gosta, uma pessoa que você acha que te ameaça, uma pessoa que você acha que ameaça quem você é, ameaça o que você representa, né? E o que é que isso vai... Né? Que, tipo, que postura você vai ter, que ação você vai ter a partir disso. Então é, eu acho que é fundamental, mesmo. Mesmo, mesmo. Isso mesmo, mesmo. é para ontem, tem que ser urgente, para todo mundo. Para se fazer a mudança, fato. Uhum.
0: Tem algo mais a, a comentar para eu partir para a última pergunta?
1: Vamos para a última pergunta.
0: Ah, antes de, da última pergunta, por favor, se presente de novo, onde a gente pode te achar nas redes sociais, na rede social, né? Deixa uhum. aí para poder. Se alguém quiser seguir, se jogar lá. Meu Instagram, Aham. gente.
1: Cheguem lá. Milita Sativa, M-I-L-I-T-A. E o Sativa com dois T's. Podem me achar lá. E se quiserem me mandar um pix. Rainha. MilitaSativa. Arroba, se quiserem me mandar um e-mail também. Uma cartinha eletrônica. Eu amo cartinhas. Vocês
0: são é um fãs essa pessoa incrível. Meu Deus, ela é maravilhosa, gente. Muito foda eu obrigada, Dan. Mana, a última pergunta. Não, eu, eu rasgo real aqui. Eu acho fácil, né? Rasgar a seda, tipo, ficar falando vários elogios.
1: Uhum. Eu amo,
0: amo. Nunca me esqueço um, uma comemoração que eu tive. Você provavelmente nem sabe desse rolê, mas você estava no nude na época e ninguém apareceu na comemoração. Eu acabei indo sozinho, você estava fazendo uma performance na antigação você lá, hum. belíssima, no palco e eu, tipo, curtindo a vida e a gente tinha conversado, né, por causa do nude e aí hum. eu comentei, ah, eu vou e aí acho que a gente acabou se encontrando lá aleatório, mas eu nem comentei muito, assim, do, do que eu ia e tal, mas uhum. eu lembro de ver sua performance, eu, ai oh, meu Deus, que incrível, <risos> eu tava na faculdade gente,
1: rapidinho, o nude, né nudes não, viu, né né e, gente, mandando nude, o não Universidade de Direitos Humanos NBH uhum. É importante saber. A gente, faz... a gente, a gente fez a, a mesma fazer. universidade, só que faculdades diferentes, e a gente se conheceu por lá, né? Sim. Pela militância, inclusive, que a gente ah. queria uma diferente. Pois. É Eu incrível. lembro que você era da parte de.
0: Dentro do ano a gente tinha quatro... quatro subgrupos, que era o de meio ambiente. É, racial, você era de mulheres, coordenadora dos uhum. de mulheres, e eu era de diversidade de gênero. E eu achava, tipo, muito massa, assim, as discussões que a gente acabava tendo. A gente até, você me deu até uma carona uma vez, a gente ficou conversando um monte de coisa, foi. Uhum. foi.
1: É isso aí, sempre dialogando pra gente crescer junto. Rainha, tá vendo gente? Rainha? <risos> Bom, a última pergunta é, se
0: você estivesse se entrevistando, o que você gostaria de se perguntar? Tipo, uma pergunta que normalmente a galera não faz. Em entrevista ou lá. já ai, já tenho duas isso.
1: perguntas aqui. Que é, o primeiro, de onde vem meu nome? Quase nunca me perguntam. Sempre supõe que é de ser militante, né? Milita. Da militância. E sativa, porque é algo antiproibicionista. O sativa é porque eu sou maconheira mesmo. Então, <risos> <risos> é isso. Mas o milita... É, veio de um nome, de uma deusa babilônica, e ela era uma deusa do amor, só que ela era uma deusa prostituta. A oferenda que faziam para ela era as sacerdotisas dela, né? Ficavam, tipo, na porta do templo e se oferecendo, oferecendo seus, seus serviços amorosos, digamos assim, e tudo que elas recebiam, elas ofertavam para a deusa milita. Então, é uma deusa da Babilônia. Eu acho super simbólico. E eu achei, inclusive, esse nome no livro super comunista, um livro de Engels, que é o surgimento da propriedade privada do Estado e da Família, se não me engano. Então, acho que é o um nome assim. Mas é, é isso, assim, nunca me perguntam. Então, fica aí essa história para vocês. Eu amo. E uma outra pergunta que eu faria era, tipo, por que drag, né? Por que ser drag? E... Acho que eu também já respondi um pouco ela ao longo daqui do, do Pond, porque drag, pra mim, é uma arte muito completa, né? Muito complexa. E eu sempre... Eu sinto que eu sempre fui drag, sabe? Desde criança, assim. Eu me lembro que a primeira vez que eu meio que me montei foi quando eu tinha nove anos. Eu era quinta série. E aí eu tinha acabado de ganhar um óculosinho de... Sabe aqueles óculosinhos redondos, pretos, de halseixas, uhum. sabe? Aí minha mãe me deu aquele óculos... Eu achei nas coisas dela, e eu tipo, ai, que óculos é massa tal, ela pode ficar. Aí eu levei pro colégio, eu coloquei esse óculos, eu coloquei uma bandana, e aí eu fui pra frente da sala, assim, num, num intervalo no recreio, e aí eu comecei a fazer, tipo, como se fosse um stand-up comedy, assim, sabe? Eu comecei a meter os professores, fazer umas sketches e tal, e a galera sentou, imagine uma sala de quinta série, assim, as crianças, assim, tudo sentadinha no intervalo me assistindo, assim, sabe? Amo. E aí, foi muito fofo, assim, muito... Começou, assim, um despertar mesmo, foi nessa época. aí. desde então, eu sinto que eu sempre fui pre preparada, assim, pela vida para chegar até agora e ser drag de fato, entendeu? Então, sabe aquele filme Quem Quer Ser o Milionário? Eu sempre dou esse exemplo. sim. É tipo e vivendo as situações da vida e ir, ir aproveitando as situações e absorvendo as coisas e aí chega no momento que você necessita daquele conhecimento e você já tem lá em você. Você não precisou? Você só põe ele para fora no sentido Isso. de você. O tempo inteiro foi
0: aprendendo e aí em um certo momento da vida foi necessário externalizar ele para uhum. no fim das contas possivelmente conseguir algo, né?
1: Tipo, material, uhum.
0: mas também para vivenciar aquela situação da melhor forma possível.
1: Isso, e foi exatamente assim com o drag, tipo... Ai, tipo, é, cara, que lindo. <risos> eu fiz, tipo, balé a minha vida toda, é, sempre desenhei, eu comecei a fazer maquiagem de ferida, de queimadura, quando eu tinha mais ou menos essa idade também, de 10 para 11 anos. Então, sempre me maquiei muito e, tipo... É, coisas de colégio, assim, de teatro Sempre participei demais Então, eu fui, é isso, entendeu? Eu fui me preparando, uhum. me preparando, me preparando E quando, a quando vi... eu decidi me montar A vida te preparou para este momento Que você <risos> está agora <risos> Exatamente Então, aí, tipo assim Quando eu me montei a primeira vez Eu já nasci pronta, assim, sabe? Não, eu não fui o tipo de drag que, tipo, ai, ah, nunca Mexi com maquiagem de direito, tô aprendendo Aqui, à medida que eu Vou me maquiando, vou aprendendo a me montar e tal. Não, eu fui tipo, a primeira vez que me montei, eu já, tipo, já tava... Um acabamento incrível, uma postura massa, um, uma desenvoltura no palco. Porque é isso, assim, sabe? E, uhum. tipo, drag me dá muita satisfação, né? Muita, muita. Consegue agregar muita coisa. Você pode desenhar, você pode pintar, você pode... Dançar, você pode dublar, você pode performar, você pode fazer malabares, você pode fazer piadas, stand up comedy, você pode simplesmente se montar e sair na rua sem falar uma palavra, sacou? E você vai chamar atenção, e você vai tocar o público, e você vai atravessar as pessoas. E é isso, assim. drag fatórias. é muito
0: formato de que você. Você, você tem como. Não, não quero dizer mudar, mas aperfeiçoar, vamos dizer assim, alguma coisa uhum. em si, e é o seu formato de atuar com drag. Eu acho que... Uhum. Eu gosto de pensar assim, né? A gente, a gente... A gente vive, e aí muitas das formas como a gente representa a nossa forma de ser... Não, não tô falando da atuação, tá? Mas a forma uhum. como a gente, a gente vive e se veste, a forma como a gente quer expor a nossa imagem, tipo... É uma forma de atuar com um drag interno
1: Ana, e aí como desculpou ela... né Exato. a gente
0: assinou e o resto, o resto é, é drag. drag é exatamente essa ideia
1: eu, como desenho também né são as nossas personas são as nossas máscaras sociais as nossas vestimentas a gente é filho a gente é pai a gente é mãe a gente é colega de trabalho a gente é sabe, profissional, a gente tem vários contextos diferentes que a gente vai construindo essas máscaras, não no sentido de ser falso, né, mas no sentido de é, construir esses instrumentos, né, de, de como a gente, a gente... É. isso, esse repertório comportamental, seja pela vestimenta, seja pela, pela forma como você fala, o que é que você fala, o seu discurso, como você está em cada lugar, como você está ocupando cada espaço também, vai falar muito de você. E drag, com certeza, absoluta, não tem essa pessoa que não diga, ajuda e muito nessa desenvoltura, ajuda em muito você repensar várias coisas da sua vida. Como você falou assim, ah, eu acho massa quando o drag vira essa, esse escudo, né? essa armadura, armadura que sim. você pode fazer várias coisas, e é isso mesmo, você constrói a sua armadura, você vê quais são as armas que mais combinam com você, se é uma drag mais feminina, se é uma drag mais monstra, se é uma drag que você não vai se reconhecer de forma nenhuma na frente do espelho. E o que é que essa outra persona te permite fazer? Ah, eu sou uma pessoa super tímida quando eu tô desmontada, mas quando eu tô montada, minha filha, boto a melancia na, na cabeça, subo no lustre, eu canto, eu danço. Então, tipo assim, é aquela coisa mesmo de você se permitir e é esse o processo de empoderamento, é você dar, ter o poder de poder fazer as coisas, de você se dar esse poder e finalmente né, tipo, se munir desse poder para você fazer, para você estar, para você viver. É isso. Incrível.
0: Cara, que conversa foda. Foi muito, muito, muito incrível, mana. Você já sabe que eu sou seu fã de carteirinha. E aí, já deixo isso muito claro. A conversa foi super produtiva A gente tocou em diversos
1: pontos uhum. E muito obrigada Que eu deixo aqui Obrigada você, Dan Muito obrigada oh, Pelo convite, por esse carinho Esse acolhimento também Você é uma pessoa muito acolhedora sabe disso? Ai, Sou ai, sua amiga. fã também Porque eu sei que você é muito comprometida com isso Você realmente é uma pessoa que quer Que o mundo seja um lugar melhor E eu fico feliz Sim. né, De conhecer Nossa, pessoas eu como você então, é isso, gente. Também quero agradecer a quem está ouvindo até agora, minha voz. E as minhas indignações. Não. Mas é isso, obrigada, gente.
0: Muito obrigada para você que está ouvindo a gente. Até o próximo episódio. Um beijinho. E tchau. Tchau.